0: 김경래 최강 시사 윤석열
1: 검찰총장이 운전기사 등 직원들과 순대국을 먹었다는 괴상한 기사들이 어제 갑자기 포털에 대거 등장했습니다. 무려 무려 1년 3개월 전에 우연히 찍힌 동영상을 얘기하는 건데 이것들이 기사인지 뭔지는 모르겠지만 어쨌든 오랜만에 제목 100일장이 열렸습니다. 먼저 매일경제, 운전기사와 순대국 먹는 윤석열, 인터넷서 동영상 화제 이게 좀 밋밋하죠? 100일장의 강호, 동아일보, 운전기사와 순대국 먹는 윤석열, 서민적 소탈한 일상 뭔가 좀 2% 부족합니다. 역시 백일장은 조선일보죠 역대급 리더라는 윤석열 이번엔 비서 기사와 순댓국 먹방 너무 노골적이어서 좀 오골거리긴 하지만 명불허전입니다 이 역대급 제목으로 오랜만에 큰 웃음을 주셨는데 생각을 해보면 좀 실망입니다 이 권력에 대한 추상같은 비판자를 자처하는 조선일보가 왜윤 총장에 대해서는 이렇게 봄바람처럼 자유롭단 말인가요? 평상시에 하던 대로 순댓국 싫어하는 부하직원들에게 갑질, 사건 쌓여있는데 한가롭게 맛집 탐방, 노골적인 순댓국 정치, 배우의 탁현민? 아, 탁현민은 아니겠군요. 어쨌든 이 정도는 취재를 해서 써줘야지 권력 비판지 아니겠습니까? 하지만 또 생각을 해보면 일제강점기의 일왕을 찬양하고 군부독재시절 전두환을 찬양하고 박근혜 정부 때 형광등 100개 아우라 이것도 생각이 나고 그 DNA 하나는 참 일관성이 있다 이런 생각도 들고요 이 와중에 방상훈 조선일보 사장은 어제 신년사에서 이렇게 말하더군요 조선일보는 사회 곳곳이 포퓰리즘과 위선 거짓으로 흔들릴 때늘 언론으로서 할 말을 해왔다 참 어지럽습니다 1월 6일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 1부에서는요. 지금 어, 호르무즈 해협에서 우리 선박이 이란 혁명군의 혁명수비대에 납포가 됐죠. 예, 해석이 분분한데 자, 1부에서는 김영미 분쟁지역 전문 PD와 이야기 좀 나눠보고요. 2부에서는 어제 어, 여의도 정책맨 민주당 홍익표 위원회에서 오늘은 국민의힘 지상욱 연구원장하고 정치적인 쟁점 그리고 선거 전략 얘기 나눠보고 3부에서는 어, LG 트윈센터에서 지금 노숙농성을 하고 있는 청소노동자 만나봅니다. 그리고 백신에 대한 여러 궁금증도 풀어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언 박싱
1: 뉴스 언 박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕 하 세요? 안녕 하 십니까? 민민 하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕 하 세요? 안녕 하 세요? 어, 이란 얘기 잠깐 하고 갈까요? 그 지금 이게 우리 선박 을 납부 한게 이란 에 서는 환경 오염 이것 때문에 납부 했다. 이렇게 얘 기는 일단 했 는데, 바깥에서는 지금 우리가 지금 동결하고 있는 자금 때문이다, 뭐 이런 얘기 나오고 있어요. 이게 왜 이런 얘기가 나오고 있는 거죠? 그러니까 자금이라는 아, 게, 예. 예, 그 미국이 이란을 제재를 하면서 예. 어, 사실
3: 이란하고 거래를 할 수가 없게 됐습니다. 네. 특히 이란산 원유 이런 것들은 우리 경제에 중요한 인제. 품목이었는데 네. 그러다 보니까 우리 돈을 우리 은행에 이제 일단 맡기고 그것을 이제 이란산 원유를 이제 수입 대금으로 어, 실으기로 하고 대신에 이걸 직접적으로 이란에는 넘겨줄 수 없으니까 돈을 이란이 우리나라 물품을 수입을 할때 여기서 이제 우리나라 기업들에게 돈을 지불하도록 하는 음. 게 이게 뭔가 이, 이 미국의 제재를 피해가는 신의 한 수다 뭐 이런 거였거든요.
1: 그런데
3: 네. 이제 이란하고 핵협상이 미국하고 핵협상이 이제 틀어지면서. 어 트럼프 행정부가 제재를 강화하는 바람에 어 이란산 원유에 관련된 수입이 금지가 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이란은 이란 입장에서는 원유를 수출하고 있지 않은데 네. 한국에 묶여 있는 돈이 있는 것이고 그 돈을 그럼 돌려줘야 되는 거 아니냐 이런 주장을 해온 거거든요. 네. 이게 합치면은 한 우리 돈으로 한 10조 원 정도 된다고 그래서 상당히 뭐 문제다 이런 얘기를 일하는 계속 해왔는데 그러다 보니까 이번에 이제 우리 어이 배를 납부한 것도 네. 이것을 돌려달라는 과정에서의 어떤 협상을 하기 위한 뭐 그런 거 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 네. 그리고 여기 하나 더 이제 최근의 상황이 반영된 것이 이란는 지금 이제 한국 은행에 묶여 있는 이 돈을 코백스 퍼실리티를 통해서 코로나 백신을 확보하는 그 자금을 이제 지출하는 용도로 쓰기, 쓰도록 해달라고 우리나라하고 이제 협상을 해 왔거든요. 네. 근데 거기에 대해서 우리 정부도 이 제재를 하고 있는 미국과의 협의를 진행해서 이코백스퍼실리티의 돈을 이제 이 한국 계좌에서 이제 납부하는 것 자체는 이 재무부의 특별 승인을 받았다라고 밝히고 있습니다. 문제는 이게 코백스퍼실리티의 돈이 납부가 되려면 환전을 달러화로 해야 되는데 그러려면 이 돈이 이제 미국은행을 거쳐야 되는 거죠. 이 경우에 이란 입장에서는 미국은행에서 그러면 이 돈이 동결될 수가 있다고 라 우려를 해서 지금 이 제안도 불충분하다고 라 지금 주장하고 있다는 거거든요. 네. 그래서 이런 이런 차원에서 결국 이제 아, 이런 이 사건이 일어난 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
1: 그러면 지금 우리는 어떻게 협상을 하고 있는 겁니까?
4: 그러니까 지금 현재 대표단을 파견하기로 했고요. 예. 최종근 외교부 1차관이 10일부터 2박 3일 일정으로 이란을 방문을 해서 이 현안을 논의할 예정이라고 하는데 아 어, 저런 어떤 분석 말고도 미국 언론들도 이 사건을 굉장히 주목을 하고 있거든요. 네. 그러니까 CNN 같은 경우에는 결국에는 이게 미국을 향한 메시지다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 20일 바이든 정부가 이제 공식적으로 취임을 하지 않습니까? 예. 네. 그러면 이제 이란하고 어핵 합의를 좀 해야 되거든요. 음. 근데 이걸 좀 염두에 두고 협상에서 유리한 고지를 차지하기 위한 그런 노림수가 있다. 이게 왜냐하면 미국의 동맹국인 한국의 선박을 납포해가지고 이핵 협상을 앞두고 대미 협상력을 높이려고 한다. 그래서 CNN 같은 경우에는 한국이 미국과 이란 사이의 중립적 희생자다. 뭐 이렇게 보도를 하고 있거든요.
3: 아 CNN이 그렇게 보도 했어요? 그렇게 보도를 했습니다. 음. 예. 그러니까 이게 결국 이게... 이 미국이 이란을 제재하면서 생긴 여러 가지 문제이지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 사실 우리의 어떤 뭐 자금이 묶여 있는 거, 한국의 자금이 묶여 있는 것도 근본적인 원인을 찾자면 결국 미국의 제재거든요. 그런데 이제 미국의 제재를 풀수 있는 유력한 방안이 지금 말씀하신 대로 핵협상을 하는 것이고, 근데 바이든 행정부의 경우에는 오바마 행정부에서의 유산이기 때문에 핵협상이 오바마 네. 정부의 유, 이 유산을 트럼프 행정부가 뒤집은 것이기 때문에 이 이후에 바이든 행정부에서 외교, 어, 이 대외 외교 정책의 우선순위의 1순위가 아마 이란 협상이 될 가능성이 높다 이렇게도 보는 거죠. 네. 그러니까 결국 이것까지 겨냥하고 지금 이란이 행보를 하고 있다. 이런 해석이 있고 더군다나 여기에 하나 또 중요한 게 이란이 6월 달에 대통령 선거를 합니다. 그 나라가 뭐 최고 지도자가 다 마음대로 하는 것 같지만 나름대로 선거도 하고 뭐 열심히들 노력을 하고 있습니다. 네. 근데 거기서 이제 항상 이제 문제가 되는 게 강경파가 되느냐 옹건파가 되느냐의 음. 문제가 있는데 지금 그래서 이걸 토대로 해서 6월이 되기 전까지 일단 이 대미 역사 문제를 마무리 짓고 아마 네. 지금의 집권 세력이 뭐 집권을 연장하고 싶은 의도이거나 아니면 강경파가 지금 뭐이 선거를 노리고 독자 행보를 하는 것이거나 여러 해석이 나오고 있어서 이것 중에 어느 거냐에 따라서 또 우리의 노력이 어떻게 결실을 맺느냐, 언제 결실이 나오는 거냐, 이게 또 달라질 수가 있겠습니다.
1: 어, 미국을 노리고 한 행동이다. 그렇다면 미국한테 해야지. 왜 우리한테 그럽니까?
3: 미국을 직접적으로 하면 예를 들면 지난번에 어, 이 혁명수비대의 코드스군 사령관인 거센 솔레이만이라는 사람이 네. 미군의 공습으로 인해서 죽지 않았습니까? 네. 이때 이란이 굉장히 보복을 할 것이다 라고 목소리를 높여왔는데 사실 미국에 직접적으로 보복은 못했거든요. 음. 그리고 항상 보면 은 대신 미국의 동맹국들 중에 여러 군데 중에 이제 미국 대신에 건드릴 수 있는 이런 국가들이 뭐 배를 납포한다든지 이런 일들을 사실 전에도 해왔습니다. 네. 마찬가지 이 상황이 우리한테 적용된 거 아니냐 이런 분석도 있습니다
1: 아, 좀, 좀 서러운 느낌도 있는데 어쨌든 뭐 냉정하게 야, 사건을 좀 풀어야겠죠 그렇죠. 네. 예 지금 상황에서는 어 우리나라 얘기 좀 해볼까요 지금 국회에서 중대재해기업처벌법 어뭐 이제 산업해를좀 막아보자 일하면서 죽는 사람들을 좀 줄여보자 뭐 이런 취지에서 지금 마련을 하고 있는데 뭐 단식 농성도 지금 하고 있습니다 그죠? 이게 합의가 좀 됐다는 보도들이 많이 나오고 있어요. 어떤 그러니까 식으로 됐다는 거예요? 합의가 된 부분이 있고 아직 합의가
4: 안된 부분이 그러니까 있는데. 여야 네. 합의를 말하는 거겠죠. 그렇습니다. 아마. 예. 그러니까 어제 국회법사위 법안심사소위에서 처벌 수위를 여야가 확정을 했습니다. 예. 사망사고가 발생을 했을 때 경영책임자에게 예. 1년 이상 징역형 또는 10억 이하 벌금형을 선고하도록 했습니다. 원래 정부가 제시한 그 처벌 수위는 2년 이상 징역 또는 5천만 원에서 10억 이하 벌금이거든요. 네. 처벌 수위가좀 완화가 됐습니다. 음. 다만 한 가지 이제 좀 새로 이제 붙은 게 징역과 벌금을 함께 선고할 수 있도록 했기 때문에 어 어제 뭐그 백혜련 더불어민주당 간사 같은 경우에는 이거 완화가 아니다라고 설명을 하긴 했습니다만 그래도 완화라는 그런 비판이 많고요. 예. 특히 정의당이 제출한 법안은 징역 3년 이상이라고 명시가 돼 있거든요. 예. 이것과 비교해서는 많이 후퇴했다라는 그런 비판이 많습니다. 벌금도 하한이 없다는 거잖아요. 그죠 그렇죠. 벌금도 하한선을 없애버렸기 때문에 음. 양벌조항도 형양 대폭 완화가 됐고요. 예. 특히 아까는 이제 경영책임자에 대한 그런 부분이고 예. 노동자가 사망했을 때 법인에게 부는 벌금 있지 않습니까? 예. 이것도 50억 이하 벌금 그리고 노동자가 부상을 입거나 질병을 얻었을 경우에는 10억 이하 벌금을 물린다 합의를 했는데, 방금 말씀하신 것처럼, 한선을 두지 않았기 때문에, 네. 어제 뭐 유호정 정의당 의원 같은 경우에는, 아니, 그럼 이원이 나와도 결국 그 한선이 없으면은, 음. 적용이 되는 것 아니냐,
1: 이렇게 반발을 하기도 했습니다. 어, 뭐, 다른 쟁점들도 좀 있죠. 지금 사실은, 어, 이게 통과되냐 마냐의 문제라기 보다는, 어떤 내용이냐가 이제 중요하게 되는 건데, 지금, 지금 말씀하신 어떤 벌금이라든가, 이런 부분에 한선 말고, 뭐, 양형이라든가 이런 거 말고 다른 쟁점들도 좀 있죠. 쟁점이 너무 많습니다. 중요한 거 한두 가지만 좀. 그,
3: 일단, 어, 이 지금 이제 합의된 내용 중에 발주처의 책임을 부여하지 않는 등의 조항이 있는데 원청 얘기를 하는 거네요 그렇습니다. 이게 이제 원청도 있는데 원청의 발주를 한 발주처, 발주처 예를, 예를 들어 정부 같은 예. 그렇습니다. 여기에 그렇죠. 이제 책임을 원래는 부여하자는 취지가 있었는데 예. 예를 들면 이 원화청 구조가 굉장히 강하게 돼 있고 이 중에서 공, 공공공사, 관극공사의 경우에는 발주처의 책임을 물을 수밖에 없는 구조인 그런 이제 건설 현장들이 있거든요 네. 그런 경우에서 이제 일어난 산재 사망사고에 대해서 이 건설 노동자의 경우에는 굉장히 불리할 수가 있는 음. 이런 법안 내용으로 후퇴한 것이다 이런 지적이 있고요 음. 그다음에 중대재해 범위를 제한하는 조항 이런 것도 있는데 이게 에 급성 중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 동일한 원인으로 다섯 명 이상으로 이제 이렇게 사망했을 때 이게 이제 이, 이, 이 피해를 입었을 때 중대재해법 직업병 기준이다. 사망이 아니라 네. 피해를 입었을 때 이게, 이게 직업병 직업병 기준이다라고 되어 있는데 이게 예를 들면은 이 현장에서 똑같은 이유로 이제 뭐 어떤 피해를 입더라도 사실 산재발병 원인은 여러 가지로 나올 수가 있는 거거든요. 네. 예를 들어서 지난해 포스코 노동자가 직업성 암으로 해서 신청한 산재발병 원인을 보면은 폐암, 폐섬유증 르게릭병 방광암, 혈액암 이런 식으로 별개의 병명으로 나올 수가 있다는 겁니다. 그러면 이게 동일한 원인으로 다섯 명 이상이라는 기준을 충족하는 게 어려워질 수가 있기 때문에 사각지대가 생긴다. 이런 지적이 있고요. 예. 그다음에 6개월 이상 요양이 필요한 부상자가 동일한 사고로 두명 이상 발생한 재해로 규정돼 있는 이 부상자 관련 이 합의 조항도 문제 소지가 있다는 라 건데 예를 들어서 이게 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 두명 이상 발생한 재해라는 게 지금 산안법의 기준인데 네. 여기랑 비교하면 이게 이제 기준이 이제 후퇴한 것이다. 이런 지적이죠. 그래서 같은 작업장에서 똑같은 사고로 인해서 똑같은 이제 이유로 제이 사람이 뭐 여러 명이 다쳤다 하더라도 네. 이 중에 예를 들면 뭐 2개월짜리 부상도 있을 수가 있는 것이고 똑같은 이유지만 6개월짜리 부상도 있을 수 있는 것인데 이 경우에 그러면 또 사각지대가 발생하는 거 아니냐. 이런 지적들이 나오고 있고 그 외에도 뭐 여러 가지 쟁점이
1: 있어서 상당히 난과 아닙니다. 지금 사실은 가장 큰쟁점은 중에 하나가 유예 기간 얼마나 두느냐 이거였는데 이건 아직 명확하게 결론을 못 내렸는 거니예 음. 아직 그 부분에
4: 대해서는 합의를 안 했고요 예. 그리고 오늘이 이제 여야가 다시 이제 법사위 법안 소위를 열어서 최종안을 확정 의결한다는 방침인데 네. (8일에는) 본회의를 개최해서 이거를 통과시키겠다라는 입장이긴 하거든요 그런데 네. 국내인 같은 경우에는 아직도 이 중대재해법이 독소 조항이 있다.
5: 음.
0: 그래서
4: 이걸빼야 한다 이런 입장을
3: 고수를 하고 있어가지고요. 음.
4: 실제로 8일에 통과가 될수 있을지는 좀 미지수입니다.
3: 그러니까 이게 정부안도 성에 차지 않는다라고 그 농성하시는 분들은 네. 주장을 했고 실제로 우려가 있는데 그리고 이런 방금 말씀드린 내용 중에는 사안법으로 이제 해결할 수 있는 문제가 오히려 입법 때문에 해결이 안될수 있는 그런 사실의 문제 의 그렇죠. 소지도 있는 부분들이 있거든요. 네. 이게 나름대로 개혁을 통해서 뭔가 법을 만들어서 상황을 진전시킨다라고 주장해 왔지만 사실은 그렇지 않은 사례들이 과거에도 많이 있었습니다. 네. 예를 들면 비정비정 직법 같은 거 2004년에 입법할 때 우려대로 이제 돼버렸지 않습니까 또 그런 사례가 되는 거 아닌가 라는 우려가 지금 나와서 좀 여야 합의를 했다가 중요한 게 아니라 실제적으로 효력을 가질 수 있는 내용으로 합의를
1: 할수 있도록 음. 지금 뭐 여러가지 질책이 좀 필요한 것 같습니다 있습니다. 그 8일 날이 통과시키기로 했다는 내용이 있는데 사실 이제 8일 날 이거 말고도 예를 들어 정인입법이라고 해야 되나요? 네. 이 이제 아동복지와 관련된 아동 학대를 방지하기 위한 법안들도 여러 가지가 좀 통과될 예정이라고 하는데 어떤 내용들이 지금 국회에서 지금 나오고 있는 겁니까? 그러니까
4: 이거 부모의 자녀체벌을 금지하는 내용 등이 담긴 민법 개정안이거든요. 예. 이거를 1월, 1월 임시국회 내에 조속히 처리하기로 합의를 했고요. 예. 그리고 어제 국회에서 아동학대 치사에 대한 처벌을 현행 5년에서 10년 이상으로 강화하는 내용의 아동학대 처벌법 하고요. 학대 아동에 대한 또 가정방문을 의무화하는 아동복지법 개정안이 또 발의가 됐습니다. 네. 아마 이 부분도 논의가 될것 같고, 그리고 이제 정부 차원에서 또뭐 또 나름 대안을 마련을 했는데, 경찰청에 아동학대 사건 전담부서를 신설을 하고요. 그리고 어, 입양 절차 뭐 이런 걸 방안을 강화하기로 했다라고 하는데, 사실 이런 부분들은 예전부터 지적이 되왔던 문제거든요. 그러니까요. 굉장히 드니즘 감이
1: 있습니다. 그 이번 사건이 어제도 이제 저희들이 이 프로그램에서 전문가와 얘기를 나눠봤는데, 이 제도가 미비해서만 벌어진 일이냐. 그렇죠. 뭐 전문성의 문제도 있을 것이고 이게 굉장히 복잡한 문제라서 그렇죠 일선의 네.
3: 현장에서의 문제가 있는 것인데 제도를 예를 들면 뭐 분리 조치를 분리 보호를 아동을 분리 보호를 이제 하는 제도를 만든다든가 이런 것들을 적극적으로 하라고 해도 예를 들면 분리된 아동을 수용할 수 있는 시설이 충분히 있어야 되는 것이고 네. 그리고 또뭐 전문 인력을 이제 만들기 위해서 어 근속 기간을 뭐 늘려가지고 전담 인력들이 같은 이제 그이 아동 보호를 위한 이런 어 일을 계속 하도록 만든다 하더라도 예를 들면 이게 너무나 이제 전담 인력 인력들이 이제이 인력이 적으면 노동 강도가 굉장히 강해지고 그런 막 네. 중간에 그만두기도 하고 이러다 실제로 이제 평균 근속 기간이 (2~3년에) 지금 불과한 상황이다 뭐 이런 지적도 음. 나오는 거거든요 네. 그렇기 때문에 실질적으로 이 문제를 해결하기 위해서는 사실은 어~ 뭐~ 모든 일이 그렇습니다만 돈이 투입이 돼야 됩니다. 그래서 그렇죠. 인력을 늘리고 인력과 시설을 늘리고 예산이죠. 그렇죠. 네. 그걸 해야 되는데 지금 그거는 안 하면서 예를 들면 처벌을 강화하고 뭐 이런 뭐 여러 가지 제도적인 뭐 조치를 만들고 이런 게 지금 실효성이 있겠느냐 이런 지적이 나오고 음. 있고 그러다 보니까 뭐 여당은 추경 예산안 편성할 때 아동학대 예방 감독 인력과 보호시설을 늘리기 위한 예산 반영을 검토한다고 하는데 이게 뭐 추경에서 해결될 일은 아니고 앞으로도 쭉이 예산과 관련된 부분들은 정책과 연동해서 강화해 나가야 될 필요가 있다 이런 주작 지적을 많이 해야 될것 같습니다. 아,
4: 아동학대 예방과 관련된 예산은 주요 선진국하고 비교하면 우리나라가 10분의 1도 안 된다고 합니다. 아, 그래요. 네. 아, 굉장히 심각하죠. 절대적으로
1: 부족하고 그렇습니다. 이런 일이 벌어지는 데는 다 이유가 있는 거죠. 네. 뭐 국회에서 법 통과된다고 이번에 한 번에 해결된다 이렇게 생각하지 말고 그렇죠? 네. 앞으로 계속 좀 이거는 신경을 좀 써야 될 일인 것 같습니다. 뉴스 언박싱. 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 김민하 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 37분입니다
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네. 어, 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대가 저희 선박을 어, 납, 납치를 했습니다. 납포를 해가지고 지금 사실상 뭐 인질로 잡혀있는 그런 느낌입니다. 이게 왜 그랬느냐. 이게 돈 문제 아니냐 결국 지금 동결돼 있는 그런 얘기들도 좀 나오고 있고 여러 가지 해석들이 나오고 있습니다. 미국과 이란과의 관계에 우리가 좀 끼어 있는 상황인 것 같기도 하고요. 이 문제 어떻게 봐야 될지 김영미 분쟁지역전문 p d 와 함께 이야기 좀 나눠보겠습니다. PD님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 지금 어쨌든 우리 국민 5명 포함한 20명이 지금 납포가 돼가지고 갇혀있는 상황 아니겠습니까? 그죠?
2: 네, 현재 지금 예이란혁명수비대에서 억류되어 있는 상황으로 보여집니다.
1: 근데 참 이게 혁명 수비대라는 게 정규군이에요? 이건 뭐 사람들이 디테일하게 잘 모르더라고요.
2: 네, 그 이란 혁명 수비대가 우리나라처럼 이렇게 뭐 정규군, 뭐 국방부 소속 뭐 이렇게 있는 게 아니고요. 음. 그까그 그러니까 저도 처음에 취재 가서 되게 좀 개념이 네. 잘 들어오질 않아서 몇 번을 물어봤는데 네. 약간. 상토 예비군 같은 소속인데 군인님, 그러니까 민간인이면서 군인도 같이 겸한다 그렇게 음. 얘기를 하는데 네. 이 조직의 힘은 또 되게 세요. 그래서 어, 어 혁명 수비대의 가장 어 지도자는 굉장히 레벨이 높다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 그 그래서 우리가 이제, 우리 이제 군경역을 하면 어느 정도 되면 전역을 하거나 그런데 여기는 그런 개념이 없다고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 힘이 굉장히 센 그런 음, 군대 음흠. 근데 그렇다고 해서 정규군 안에는 들어가 있지 않다 이렇게 얘기, 설명을 했었어요.
1: 지금 이제 어, 이게 2019년에 보면 호르무즈 해협에서 이란 혁명수 비대가 영국 유조선을 납포를 한 적이 있었잖아요.
2: 네네, 2019년에.
1: 예, 그러니까 이게 이제 우리나라를 타겟으로 한 것인지 아니면은 뭐 우연히 어떻게 그렇게 된 것이 어떻게 봐야 됩니까 이거 당이 호르무즈 해협의 상황 자체들을 우리가 좀 멀리서 잘 모르니까 좀 설명을 좀 해주세요.
2: 이 호르무즈 해협 자체가 네. 굉장히 협소한 해협이고요. 네. 이쪽을 지나가는 배가 워낙 많아요. 네. 그 해협 자체가 협소한데 거기 지나가는 배들은 굉장히 큰 배들이 지나가요. 유조선 같은 경우도 이렇게 육안으로 봐서도 우리 축구장 하나 크기 정도면 굉장히 크잖아요. 네. 그런 배들이 이제 지나가는 거예요. 음. 그러니까, 그냥 이렇게, 뭐, 작은 그런 배들이 지나가지 않기 때문에, 얼마든지 이 배, 어느 배를 납포하겠다고 음. 표적을 사우면 얼마든지 할수 있고요. 네. 매일 이렇게, 그때 당시, 우리 배가 납포가 될 당시에도 굉장히 많은 배가 지나가고 있었거든요. 음. 그럼에도 불구하고, 어, 우리나라의 그 배가, 케미호가 딱, 어, 보유 그 배를 한 거면 어느 정도 이 배가 지나가는 거를 노리지 않았나 이런 생각이 들고요. 음, 네. 무엇보다도 이 배가 납포되는 납포 상황을 굉장히 그 카메라를 동원해서 잘 촬영을 했더라고요.
1: 아, 이런 측에서요?
2: 네, 네, 그래서 그거 헬기 촬영도 하고 되게 다양한 각도로 촬영을 어... 해서 자국의 방송에 막 나갔어요. 네. 그래서 이런 거 봤을 때는 사전에 좀 준비를 하고, 음흠. 어, 하지 않았나라는 생각이 들거든요. 네. 이런 쪽에서 어떻게 얘기를 할지 모르겠지만 어느 정도 준비가 된 상황에서, 음흠. 어, 한국 국적의 배들 중에 예, 계획을 하지 않았나
1: 하는 생각이 드는 대목입니다. 예. 이게 왜 그렇게 이런 일이 벌어졌는가? 이 해석은 조금 있다 여쭤보도록 하고요. 일단은 급한 게 우리 정부가 지금 청해부대를 인근 해역으로 파견을, 급화를 했다 그러는 거예요. 그죠? 그러면은 이게 뭐 군사작전을 하겠다는 그런 의미는 아니겠죠? 어떻게 지금 진행이 되는 겁니까? 현장, 현장 상황은?
2: 그 청해부대가 거기 가서 사실상 군사작전을 할수 있는 상황은 아니죠. 네. 거기는 말하자면 이란 구역인데 네. 이란의 해군이 다 동원되면 우리 청해부대가 이란 해군을 상비할 수가 없지요. 음, 그렇죠. 그리고 만약에 이란 군이 미사일이나 뭐 포를 쏘면 우리가 거기서 포를 쏠 수가 없죠. 음. 그렇게 되면 해전이 돼버리는데 네. 이건 납포된 것보다 더큰 일이 벌어지는 거예요.
5: 그렇게 되면. 음,
2: 네. 가능하면 무력 충돌이 벌어지지 않으려고 할 거예요.
5: 양국이. 납포된
2: 음, 음. 것보다 더큰 일이 벌어졌다가는 음. 양국이 다 감당이 안 되는 사안이 벌어지기 때문에 그 정도는 충분히 양국에서 안 하려고 할거란 겁니다.
1: 음, 음. 그러면 청해부대가 파견된 것은 일종의 우리로서의 뭐 무력 시위 정도로 보면 되겠네요. 그죠
2: 무력 시위보다는... 네. 어, 우리 어, 구, 우리 국적의 국민들 다섯 명이 지금 납포되어 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 자국민 보호에 최선을 다하고 있다는 우리 정부의 액션이라고 보여지죠.
1: 네. 자 그런데 이제 문제는 이게 왜 벌어졌는가를 알아야지 이제 해결이 될거 아니겠습니까, 그렇죠? 그런데 지금 뭐돈 때문이다 우리한테 어, 지금 어, 자금이 동결된 부분들 이 부분에 대한 어떤 해결을 원하는 것 아니냐 이렇게 해석이 되고. 거기에 대한 뭐 협상도 진행되고 있다는 얘기가 있고요. 피디님께서는 어떻게 해석하고 계십니까?
2: 저는 이게 한 가지만 가지고 벌어지지 않았다고 생각이 음, 들고요. 네. 여러 가지 요소가 있다고 생각해요. 네. 이 낙포되는 사건이 벌어지는 이 시점이 이란에. 여러 가지가 긴장도가 높은 시점이었어요. 음. 작년에 술레만이라고 혁명수비대의 최고 지도자였던 사람이 미, 미군의 미 공격에 의해서 사망을 했거든요. 그렇죠. 예. 그래서 며칠 전부터 반미 시위가 이라크 시아파, 이란 시아파 그러니까 이란 전체 굉장히 심하게 나고 있었거든요. 음. 그런 상황에 반미 상황 반미 시위가 고조되고 있는 상황이었고 네. 또어 지금 현재 바이든 행정부가 지금 한 보름 앞을 앞두고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 말하자면 이 구역에 대한 그까 그러니까 국제 사회에서 이란의 존재감을 좀 과시하기 위한 음. 그런 점도 좀 있다고 생각을 합니다. 그 여러 가지 요소가 한꺼번에 이번 사건을 통해서 어, 터져 나오면서 어, 이란 자체는 존재감을 좀더 과시하고 싶은 그런 음. 것이 아닌가라는 생각이 들거든요.
5: 예. 그렇다고
2: 미국의 선박을 납포한다든가 를 이런 직접적인 행동을 했다가는
5: 예. 미국과
2: 전면전을 해야 되잖아요. 예. 그러니까 약간 어 전면전을 피해가는 간접적인 걸로 한국의 선박을 납포한 거 아닌가 이렇게 추측을 합니다.
1: 그런데 이거 미국을 만약에 대상으로 한 어떤 그 이란의 액션이라고 보면은 그 미국과 관련된 나라는 굉장히 많잖아요. 그런데 왜 하필이면 우리나라라는 이게 참 궁금해요. 사실은
2: 그이 전에 예. 한국 배, 하, 한국 선박만 납포한게 아니라 인도 선박도 납포한 적이 있어요. 아 그래요? 네 똑같은 음. 어, 어, 이유를 댔어요. 음. 환경 오염을 시켰다고. 아
1: 그렇습니까? 예. 네.
2: 그래서 어, 꼭 한국 배가 아니라 입맛에 맞게 어느 나라 배도 음. 일하는 자기네 정치적 목적에 따라서 그때그때 그때 네. 어~ 그 호르무즈 해협을 (10분) 이용하는 거예요 거기 지나가는 배가 어느 나라가 됐던지 간에 네. 물론 이제 영국의 배도 저, 어~ 재작년에 또납포를 해가지고 (65일) 동안 또 억류를 한 음, 그런 기록도 있고요 예. 그래서 굳이 한국 선박이어서라기보다 그때그때 음, 네. 그때 지나가는 배 중에 어, 호르무즈 해협의 긴장도를 충분히 이용해서 네. 이란 정부의 존재감을 음. 국제적으로 과시하고 싶을 때마다 어, 선택을 하지 않나 이렇게 생각을 음, 네. 합니다.
1: 근데 지금 이란으로서는 지금 미국 바이든 행정부가 들어오면은 어, 다시 협상을 좀 해야 되는 상황이잖아요. 근데 이렇게 좀 강경한 어떤 액션 그리고 이런 어떤 긴장 국면을 만드는 게 도움이 되는 건가요 이란한테는? 어떻게 되나요?
2: 만약에 미국 선박을 납부했으면 정말 강경한 게 되는 거죠. 음. 근데 우회술로 해서 네. 한국 선박을 납부했기 때문에 강경인지 아닌지 그거에 대해서 약간 돌아가는 전술을 쓴 네. 거예요.
5: 예. 그렇기
2: 때문에. 직접적으로 미국을 공격한 게 아니잖아요. 그래서 미국이 비난 성명을 낸들, 아, 미국과는 상관이 없다라고 네. 이란 정부는 충분히 명분을 내세울 수가
5: 있는 거죠. 지금은. 예.
1: 근데 우리 입장에서는 뭐참 서러운 그런 느낌도 있는데, 미국이 좀 본인이 문제의 어떤 시발점이라고 하면은 미국이 적극적으로 좀 해결을 해야 되는 상황 아닙니까? 이거를 우리한테 맡겨 놓을 게 아니라 어떻게 지금 진행이 되고 있어요?
2: 어... 사실, 그, 소우가 안을 들여다보면 그렇지만, 겉으로는 미국이 끼어들 새가 없어요.
5: 아하.
2: 미국 선박을 어떻게 한 것도 아니고, 지금 이란 정부가, 예? 여기에 미국이 끼어들 게 하나도 없거든요. 네. 납부를 한건 한국 선박이고, 네. 어, 지금 현재 그 자금을 동결한 건 한국 은행이에요. 그렇기 때문에, 여기에서 뭐 미국이 끼어들 공식적인 이 이유는 없는 거거든요. 음. 그래서, 저는 사실 이게 한국 정부와 이란 정부 간의 네. 어, 외교적인 그런 선상에서 테이블 위에 올려놓고 해결해될 사안이라고 생각을 하고 네. 미국 정부가 나서서 이게 더 복잡해질 수도 있는 사안이 아닐까라는 음흠. 생각이 들거든요. 네. 사실 사이가 나쁜 건 이란과 미국이거든요. 네. 원칙적으로. 네. 그리고 한국과 이란은... 어. 미국만큼 차이가 나쁘지는 않아요. 네. 그래서 충분히, 이거는, 어, 일, 한국 외교부와, 음, 이란 외교부 사이에 네. 충분히 대화가 가능하지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 네. 우리도 이제 외교부에서 사람을 좀 파견해서 협상에 임하고 있다고 하는데, 지금 나오는 얘기는 이 동결된 자금을 백신 구입 자금으로 좀쓸수 있게 하겠다. 뭐 이런 내용이에요. 이게 가, 현실 가능한 거라고 보세요.
2: 음 지금 현재 미국에서 한 경제제재에는요, 네. 다른 거를 예, 그, 이란 정부가 쓸 수는 없어요. 그러나, 음. 백신을 쓴다면 가능해요. 왜냐하면 이거 인도적인 소비기 때문에, 이, 이거는 이 가능한 거예요. 예. 근데 지금 현재 이란이 코로나 아, 이 팬데믹을 맞으면서, 예. 백신이 너무 간절하거든요.
5: 음흠.
2: 그리고 피해도 크고, 심지어는 그 이란 정부의 주요 인사들 중에 코로나로 인해서 많이 사망도 하고 국민들도 굉장히 지금 민심이 안 좋거든요. 코로나 사태를 제대로 대비하지 못한 상황이라서그 그런 상황이기 때문에 이란 정부 입장에서는 뭐 얼마가 되든 음. 백신을 확보할 수만 있다면 그것만큼 가장 지금 필요한 간절하게 필요한 상황이기 때문에. 아마도 음. 음, 이게 인도주의적인 차원에서 이 자금이 백신으로 풀려난다면 그거는 굉장히 이란 정부에서는 간절하게 필요할 거라고 음. 생각을 합니다.
1: 그런데 지금 그 우리 정부가 그런 의사를 갖고 있고 미국도 승인을 했다는 건데 이란은 이 자금을 어차피 그 백신 자금으로 쓰려면 미국을 한번 거쳐야 되기 때문에 미국이 다시 막아버리면 은 어떡하느냐 이런 의심을 계속해서 얘기가 잘안 풀린다. 이런 보도가 있어요. 이거 어떻게 해결해야 됩니까? 미국이 역시 또 입장을 좀 분명하게 밝혀줘야 되는 부분 아닌가요?
2: 지금 상황에서, 예. 음, 코로나 백신이나, 인도주의적인 차원의, 그러니까 의약품이거든요. 네. 그래서. 이거는 미국 쪽에서도 이걸 안 풀어줄 명분이 없다고 생각하거든요. 음흠. 그러면 이란 사람들 코로나 지금 이렇게 해서 난리가 나서 사람들 다 죽어가는데 네. 매일 지금 음, 사망자가 나오는 상황에서 미국 정부가 계속 묶어놓을 수 있는 만한 명분은 없다고 생각을 합니다. 이 과정에서는 어, 세새 정부가 충분히 논의가 될 거라고 생각하고 네. 문제는 이게 시간이 얼마나 걸리냐. 음흠. 그동안 우리 선원들이 억류가 돼 있는 게 이게 문제인 거죠 예. 지금 그~ 성방 수비대 사람들이 우리 한국 선원들을 계속 억류를 하고 있는 상황이면 네. 만에 하나 배 안으로 코로나 바이러스가 들어가면 아. 그게 더 위험한 상황이 되는 거지 아. 외교적으로 이게 풀리지 않을 거라는 생각은 음. 안 합니다. 음흠. 그래서 억류돼 있는 동안 제일 중요한 건 우리 선원들의 안전 문제가 제일 중요하다고 생각을 합니다.
1: 네, 그러니까 말씀하시는 건 시간이 좀 걸릴 수는 있겠지만 은 외교적으로는 충분히 해결될 수 있는 상황이다라는 거네요.
2: 그걸 뭐 소말리아 해적이나 나이지레아 해적은요 네. 협상을 보려면 주체를 알 수가
5: 없어요 일단 음...
2: 그리고 항상 이게 시간이 너무 걸리고 네. 또 누가 얼만큼을 원한지또 어, 몸값을 또 요구하고 그리고 그거에 대한 또 협상을 해야 되고 근데 이란은 유엔에 가입된 국가예요 음... 그래서 어느 정도 외교 라인을 통해서 할수 있는 충분한 여지가 음... 있고 또 이란에도 우리 한국 대사관이 있습니다 예. 그래서 외교라인을 통해서 충분히 얘기가 가능할 거고 예, 예. 또 그들이 내세우는 그런 원인들, 납부한 이유들이 있잖아요. 예, 예. 환경오염이라는 거.
1: 알겠습니다. 그거에
2: 대해서도 충분히 재발 방지나 증거들을 여기까지 드릴게요. 예.
1: 김영미 PD였습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
3: 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책맨
1: 네, 어, 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 오늘도 어, 스타워즈 음악과 함께 웅장하게 한번 시작해 봅니다. 여의도 정책맨, 어, 여야의 싱크탱크 수장들과 함께하고 있습니다. 어제는 저희들이 민주당 음. 홍익표 민주연구원장 모셔서 얘기를 좀 들어봤고 오늘은 국민의힘 지상욱 여의도 연구원장 모셨습니다. 할 얘기가 여러 가지가 많습니다. 최근에 이제 선거 얘기도 좀 해야 되고 현안들도 있고 전체적으로 좀 보수의 재건, 뭐 이런 어떤 국민의힘의 방향성에 대한 얘기도 할수 있는 데까지 한번 해보겠습니다. 지상욱 연구원장님, 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 청취 여러분들한테 새해 인사
6: 간단하게 하시죠. 네, 청취 여러분 안녕하십니까? 네. 국민의힘 여의도 연구원장 지상욱입니다. 네. 아, 새해 복 많이 받으시고요. 아, 코로나로 얼마나 힘드십니까? 그럼에도 불구하고 저희가 제대로 못해서 죄송하다는 말씀드립니다. 어, 신축년에는 좀더 여러분 삶에 도움이 되는 긍정적이고 희망 기대가 있는 그런 정책으로 어, 선보이도록 더욱 노력하겠습니다 오늘 하루도 건강하고 즐거운 하루 되시면 감사하겠습니다
1: 아, 선거 출마 선언을 하시니 새해 인사를 해주셨습니다 네. 원래는 이좀 마스크 좀 벗고 <웃음> 이 잘생긴 얼굴을 좀 보여드려야 되는데 코로나 상황 때문에 마스크를 쓰고 진행을 하고 있습니다 니다 어... 선거 얘기는 어차피 좀 길어질 것 같으니까 뒤로 좀 미루고요 네. 현안 얘기 몇 가지 좀 여쭤볼게요 일단은 사면 얘기부터 좀 여쭤볼까요 이거 민주당에서 꺼낸 얘기인데 네. 국민의힘 반응이 어 뭐랄까 처음에는 좀안 나왔었어요 여기에 가타부타 나중에 이제 뭐 정리가 되면서 나오긴 했는데 이거 어떻게 보십니까 사면 얘기는 글쎄 국민통합과 화합을
6: 위해서 네. 누가 반대하겠습니까 네. 그런데 국민통합과 화합을 하는데 조건을 걸었다. 음. 저는 이게 옛날 우리 어렸을 때보는 전래동화. 떡 하나 주면 안 잡아먹지. <웃음> 이 전래동화가 떠오른 겁니다. 네. 그게 굉장히 제가 뭐 의아스러운 건가요? 어, 1월 1일 현충원에서 네. 이낙연 대표가 갑자기 3면론을 꺼냈다고 하십니다. 네. 그리고는 세상에 던지고 여론의 간을 보다가 갑자기 이틀 만에 또싹 주저앉으셨다가. 네. 이 문제는 국민 통합 문제이기 때문에 그에 반대할 수는 없을 겁니다. 음. 통합을 한다는 자체에는. 네. 그러면 대통령이 결심하시면 되는 문제입니다.
1: 그런데
6: 음. 대통령의 결심이 지금 나오질 않고 대통령에 건의하겠다. 이런 얘기만 나왔기 때문에 이런 문제 가지고 어 우리는 어 여론에 대고 지휘층한테 어떤 그런 여론을 청취하는 그런 과정을 갖고 있는 게 아니냐. 음. 그렇다면 뭐 결단이냐. 뭐 통합이냐 하는 말은 쓰지 말아야
1: 된다 음. 지켜보겠습니다 근데 이제 조건을 붙이는 거는 말이 안 된다는 말씀이신데 근데 이제 사실은 이 사면이 이제 개인적인 비리잖아요 이명박 전 대통령 같은 경우에는 네. 혐의가 국정 농단 같은 경우도 이제 박근혜 대통령 시절에 벌어졌다 아주 특수한 상황이고 어~ 이~ 좀 국민적인 어떤 설득, 이런 작업들이 물론 김종인 위원장이 사과를 했지만 은 네. 자신들의 어떤 사과도 필요한 거 아니냐. 국민들 입장에서는 촛불을 그렇게 열심히 들어가지고 결국은 탄핵까지 시킨 마당인데 그 너무 말이 안 된다고 생각하시는 거는 좀 뭐랄까 아, 국민 정서상 또 이게 좀 다른 측면도 있는 것 같아요.
6: 근데사면권이라는건 대통령의 권한이기 때문에요. 네. 대통령이 판단을 하셔서 다 네. 알아보시고 결심을 하시면 된다. 네. 그걸 겉으로 공개적으로. 이렇게 해야 하겠다라고 조건을 거는 것은 국민 통합을 위한다는 그런 목표성에 네. 별로 이렇게 맞지 않는다 이런 생각이 듭니다.
1: 시기적으로는 한 그럼 언제 정도로 생각하고 계세요?
6: 뭐 사면? 네. 예, 적다다는 생각이? 그럼 뭐 대통령이 판단을 아, 해서. 대통령이 판단해라. 예. 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 그거에 대해서는 저희가 대통령의 고유 권한이기 때문에 예. 이렇게 저렇게. 지금 어떤 배경을 가지고 얘기나왔는니잘 모르는 상황에서 예. 말씀드리 어렵습니다. 하지만 국민통합화 네. 이거는 어느 누구도 대한민국 국민들이 반대하기 는 어려운 명제다 네. 저는 그렇게 말씀드드겠습니다
1: 알겠습니다. 현안 하나만 더 여쭤보고 선거 얘기 좀 들어가죠. 그, 그 중대재액업처벌법 있잖아요 지금 네. 국회에서 논의가 되고 있지 않습니까
6: 네. 8일 날 네. 뭐 통과를 한다고 하네요.
1: 예. 그 여야 합의가 됐다 이런 보도들도 있는데 아주 세부적인 사안은 아직 뭐 까지는 합의가 안된 모양인데 근데 계속 나온 얘기가 지금 정부안 다르고 민주당안 다르고 정의 정의당안 다르고 다 다르단 말이에요, 지금. 네, 네. 근데 국민의힘은 너무 소극적인 거 아니냐? 뭐 이런 얘기들도 있어요. 어떻게 평가하세요? 어, 우리가
6: 보수당으로서 지난 과거에 이렇게 해온 네. 그런 궤적을 보면은 어, 분명히 한계가 있는 걸로 보이는 건 맞습니다. 네. 하지만 지난번에 우리가 정의당 강미 대표를 같이 모시고 네. 당 지도부하고 그 관계자들 모시고 간담을 하지 않았습니까? 여론 주체로 엄청난 내부 반발을 무릅쓰고 노력을 하려고 한 것은 인정을 해 주시길 바라고요. 예. 문제는 정부 법안을 가지고 지금 여당인, 180성 민주당이 예. 그동안 모든 걸다 해오지 않았습니까? 예. 김용균 씨 어머님도 말씀을 하셨지만 왜이 건은 자꾸 이리저리 회피하면서 야당 탓을 하느냐 이런 얘기를 하셨는데요. 네. 저는 여기서 지금 말씀드리는 게 이번에 나온 그 법안소에 나온 안을 보면 징역은 1년 이상 예. 또 벌금은 10억 이하 예. 이거를 다시 해석해서 보면 조합이 어, 징역을 가는 조건은 굉장히 까다롭게, 음. 그리고 벌금은 보이는 숫자는 크게. 음. 하지만 10억 이하라는 거는 벌금 100원을 때릴 수도 있다는 얘기입니다. 네. 저는 그런 무슨 어떤 누군 인신의 구속을 한다든지 음. 벌금의 크기 이 디테일한 거는 차치로 하고 어쨌든. 매년 2,000명에 되는 노동자들이 사망하는 겁니다. 네. 안전 관리 미비로 인해서 네. 그분들 이 일하러 나오신 거는 돈을 벌어서 가족들하고 행복하게 살기 위한 가장의 챙구로 나오신 거거든요. 네. 죽으로 일하러 나오신 분은 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 동안 진보, 네. 인권, 네. 노동, 그리고 공정 네. 이런 얘기를 가치로 삼았던 민주당이 네. 왜 이렇게? 사람이 죽어가는데 그 죽음의 고리를 끊는 음. 어떠한 방법으로도 죽음의 고리를 이번에 끊고 가자 하는 걸 하지 못하고 뭐 50인 미만 사업장을 유예로 한다고 했다가 이제는 100인 미만도 또 2년 유예를 한다고 그러고 점점 점점 뒤로 후퇴하는 게 과연 이렇게 해서 그 죽음의 고리, 그 아까운 생명을 지킬 수 있는 헌법 가치를 지키고 하는 거냐 하는데 저는 사실 의구심이 있어요. 그래서 민주당은 지금 요번에 민주당 민낯이 드러나고 있다. 음. 입공정, 입진보, 입인권, 예. 말로만 하는 그런 진보정당에 정말 민낯이 드러나고 있는데요. 저는 지금 그 죽음의 고리를 이번에 반드시 끊기 위해서는 좀더 명확하고 적극적인 예. 법이 만들어져야 한다고 생각을 하고요. 예. 이렇게 하면 우리 당에서 비판을 받을 수도 있습니다만, 예. 사람의 생명을 지킨다는 것은 여야, 어느 가치보다도 우선하는 것이고 음. 나라가 존재하는 가장 큰 이유이기도 합니다. 어저껜가 언론을 보니까 모 기업에서 예. 또 일하다 50대 하청 근로자가 예. 돌아가셨어요. 그런데 예. 나온 얘기가 뭐냐면요. 라인을 멈추면 손해가 막심하다.
1: 어, 현대자동차 말씀하시는 거죠? 예, 뭐 예. 하여튼 그렇습니다.
6: 예. 이건 경제 논리예요. 예. 사람이 죽어가는데 또 나는 우리는 손해를 감수하기 어렵다. 사람은 피를 흘리고 죽어가지만 기계는 돌아야 한다는 그런 주장이거든요. 이런 식으로 해서 어떻게 죽음의 거리가 끊기겠습니까? 음. 저는 그렇기 때문에 굉장히 이건 잔인한 발상이다. 사람의 생명을 팔아서 기업의 이윤이 된다는 것은 서로 이제는 자각을 하고 그 끊는 데 함께
1: 참여를 해 주기를 간절히 바랍니다. 근데 지금 말씀하시는 게 민주당을 비판한 거일 수도 있지만 은 지금 여야 합의안을 비판하시는 거잖아요. 저는 여야 합의안의 내용이
6: 이렇게 하는 것이 과연 그 죽음의 고리를 아. 이번에 끊을 수 있느냐 하는데 저는 자신이 없다.
1: 부족하다는 말씀이시네요.
6: 저는 이렇게 했을 음. 때 계속 사망자가 나온다면 어떻게 할 것이냐. 지금 보십시오. 1년에 2천 명이 나오시는데 사망자가. 그중에 1,250명은 50인 미만 사업장에서 나오는 겁니다.
1: 그럼
6: 박주민 아니, 박주민 의원 아니, 4년 동안 유해를 줬잖아요. 예. 그럼 민주당은 그렇게 인권 운운하는 분들이 이번에 동부구치소도 마찬가지입니다만 예. 4년 동안 5천 명의 노동자가 죽어나가는 거에 대해서는 네. 팔짱을 끼고 이겠다. 음. 왜? 기업에 이익에 저해가 된 어떤 그런 우려 때문에. 네. 그러면 5천 명이 죽어서 기업에 이익이 된다면 그 기업은 그런 걸 포기해 주고 어떻게든 지 원하청의 어떤 그런 안전비용에 대한 담보라든지 네. 또 책임이라든지 또 공무원 책임이라든지 이게 다 빠지잖아요 지금. 음... 그래서 만약에 이렇게 법을 만들었는데 계속 사망자가 나온다면 누가 책임질 거냐. 네. 어떤 당... 법안의 내용보다도 예. 어떠한 법을 쓰더라도 즉각적으로 사망자가 안 나오게끔 네. 하는 것이 돌아가신 희생자들에 대한 그런 도리고 지켜나가야 될 가치다. 이렇게 생각합니다.
1: 아직 뭐 논의할 시간이 있으니까. 뭐. 추상욱 원장께서 좀 영향력을 좀 발휘하셔야 되는 거 아닙니까, 그러면? 뭐 때는?
6: 저는 제 의견을 계속 음. 얘기했고, 네. 지난번에 경향신문하고도 인터뷰를 해서 네. 이번에 민주당이 틀었고 정의당이 옳다라는 음. 어떤 주제로 네. 인터뷰 내용을 한 적도 있습니다. 음. 사람의 생명은 어떤 가치보다 소중하다.
1: 알겠습니다. 지금 여야 합의안도 좀 지금 상황을 개선하는데. 약하다 이런 네. 말씀이시네요 그죠 예. 저는, 저는, 저는
6: 아쉽다 음. 그리고 속상하다 네. 아프다 예. 그런 말씀 드리고
1: 싶습니다 알겠습니다 그럼 뭐 8일까지 그래도 며칠 시간이 있으니까 네. 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다 선거 얘기는 오늘 하는 데까지 하고 네. 다음 주에 뭐 이어서 좀 해보겠습니다 그럴까요? 일단은 지금 이제 국민의 힘으로 이름을 바꾸고 여러 가지 이제 변화들이 있었습니다 김정인 위원장의 어떤 사과 뭐뭐 전직 대통령에 대한 사과, 5.18에 관련된 사과 이런 것들도 있었고 어, 뭐 시, 쉽게 말하면 뭐 좌클릭이라고 할까요? 뭐 그렇게 평가하는 쪽도 있고 서진 정책이라고 얘기하기도 하고 여러 가지 그런 변화들이 있었는데 그 변화들이 좀 실질적으로 어떤 성과들이 나타나고 있으니까 어떻게 보세요? 저는 나타나고 봅니다. 어떤 부분이요?
6: 예를 들면 서진 정책은 지역적인 건데요. 네. 호남이 우리나라 국민이 아니다. 아니죠. 예. 예. 하여 국민이기 때문에 예. 우리가 그동안 호남의 지지를 받지 못했다면 우리가 부족한 점이 무엇인가 네. 생각해서 그분들한테 우리 진심을 알려서 신뢰를 회복하는 그런 어, 노력이 필요한 거고요. 네. 그걸 서진정책으로 표현하는 건 좋습니다만 자클리가 네. 아닙니다. 음. 예전에 우리가 탄핵 이전에 우리를 지지했던 지지층들이 많이 떠났는데 네. 지금 속속 돌아오고 있는 게 네. 소위 말해서 우리가 지난 과거의 구태 또 잘못한 점에 대해서 진정으로 반성 사과를 했고 네. 그 다음에 그동안은 보수적으로 너무 보수적으로 다루지 않았던 개혁적인 어젠다를 같은 걸 먼저 김정은위원장 던지고 나가시면서 네. 아 국민의힘이라는 집단이 이제 변하고 있구나 음. 하는 진심을 중도층과 떠났던 집토끼들 네. 돌아봐주고 속속 돌아와주고 있는 그런 입장이 요새 나오는 당 지지율하고도 관련이 있다 이렇게 보시 봐주시면 되거든요 음. 예, 그래서 저희는 굉장히 고무적으로 하지만 그 수치에 연연하지 않고 우리는 우리 할 일만 한다. 그리고 그 결과는 국민께 정말 그 평가를 그 맡기는 그런 자세로 일하고 있습니다.
1: 그런데 그 반대쪽에서는 그렇게 얘기하잖아요. 그 국민의힘이 잘해서가 아니라 민주당의 어떤 실책 때문에 반사익
6: 정도 보는 거 아니냐. 음, 그것도 분명히 있습니다. 예. 하지만 반사익이 있더라도 한동안 제가 이렇게 민심을 조사해 보면 네. 민주당 하는, 믿고 뽑아줬더니 네. 하는 짓이 너무 싫다. 음. 그런데 돌아보면 국민의힘은 자체가 싫다 이런 인식들이 있었습니다. 그렇죠. 런데 저쪽이 하는 게 너무 싫다 돌아다 보니까 어좀 변하네 다시 한번 기대해 볼까 음. 지금 이런 분위기가 만들어지고 있는 그런 과정이다 음. 이렇게 말씀드리는 거죠.
1: 뭐 여의도 연구원 같은 경우는 조사도 많이 하시고요, 그죠? 분석도 하시고 그럴 텐데. 네. 이 국민의힘의 가장 큰 약점 중에 하나는 비호감도잖아요. 네. 그건 좀 많이 좀 나아졌다고 보세요. 어떻게 평가하십니까 자체적으로는?
6: 비호감도라는 거는 결국은 꼰대 이미지 그리고 내가 내다 내 잘못 인정하지 않는다. 음. 그러면서 뭔가 자꾸 설명을 하려니까 그 이미지를 갖고는 좋은 얘기를 해도 들어주지 않는 겁니다. 네. 근데 우리가 물을 끌었고 사죄를 했고 음. 이제 변하겠습니다. 그리고 기득권층을 보호하는 것이 아니라 네. 약자들을 위해서 지금 팡팡팡 한 걸음 한걸음 나서고 있는 것들이 굉장히 소구력이 있다. 음. 그러니까 이제 점점 우리가 얘기하는 거에서 귀를 열어주시고 있는 과정이거든요. 네. 그래서 비호감들 많이 줄었다. 음. 줄고 있다. 음. 그러나 조심해야 될건또 옛날로 돌아가면 한 방에 다시 돌아갈 수 있는 한 거죠. 방에 돌아갈 수 네, 있다? 그럼요. 어... 그래서 말 조심해야 되는 거고 네. 그 말의 표현도 국민... 정서에 네. 공감지수에 맞는 표현들이 나와야지 정말 뭐2조시대때 그런 얘기들이 나와서는 조선시대는 안 된다. 조심해야 된다. 그리고 성실하게 열심히 해야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 연구원장께서 평가하시기에는 그래도 꽤 성과가 있었고 비호감도도 많이 이제 좋아졌다는 네. 말씀이신데 근데 네. 실제로 지금 이제 서울 부산시장 선거를 앞두고 있지 않습니까? 네. 뭐 여론조사 이런 거 보면은 국민의힘은 안 보이고 야권에서는 지금 서울시장만 해도 안철수 후보만 보인단 말이에요. 네. 이 상황은 어떻게 그러면 해석을 해야 됩니까?
6: 아 지금 서울, 부산을 보면요. 네. 어, 부산 같은 경우는 어, 정권의 지지도 네. 찬반이 보면 반대가 높고요. 네. 그다음에 여야 후보를 놓고 뽑을 때 누굴 뽑겠냐. 야권이 높고 네. 정당 지지도도 어, 우리가 높습니다. 네, 네. 이게 일치됐고요. 네. 서울은 문재인 정권에 대한 반대가 높고 그 다음에 보궐선거 때 누가 나오냐 하면 야권 후보를 찍겠다는 게 높고, 하지만 정당 지도는 저희가 좀 아직 조금 낮은, 그 그렇죠? 그건 약간 좀그 괴리가 있거든요. 예. 그 이유는 우리 당의 단일 후보가 아직 나오지 않았습니다.
5: 음... 우리
6: 당이 내세우는 대표전 내세우지 않았기 때문에 네. 그런 현상이 나타나는 것이고, 예. 앞으로 나온 아직 대선 주자도 마련이 안 됐고 예. 해서 나오는 현상이지, 우리 단일 후보가 나와서 국민들한테 이런 걸 하겠다고 소구를 하면 네. 그때 분명히 바뀐다. 음. 부산과 같이 동조현상이 생길 거라고 좀 믿고요.
5: 그런데
1: 예. 예. 지금 그 국민의힘에서 유력한 후보로 지금 거론되는 분들이 뭐 나경원 의원 전 의원하고 오세훈 전 시장하고 이런 분들이잖아요. 네. 근데 좀어 뭐랄까 지금 국민의힘의 변화의 어떤 움직임과는 조금 괴리가 있는 후보들 아니냐? 이런 평가들도 일부 있어요. 어떻게 보세요?
4: 아니,
6: 그분도 아직 출마 선언 안 했고요. 출마할까 말까 <웃음> 그러고 있는데 네. 그렇기 때문에 지금 우리 당에 여러분들이 나오셨지만 네. 서로 경쟁에서 단일 뽑지 않아서 네. 밖에 있는 안철수 후보가 네. 지금 이렇게 부각이 되는 게 있습니다. 네. 근데 저는 하나 묻고 싶은 게 어, 이분이 서울시장 출마하면서 선언한 게 이제 야권 후보 단일라거든요 네. 저는 정치적인 알바끼라고 지나면 말씀드린 적이 있었어요. 어저께 어떤 사설을 보니까 어 단일화 오수생이라는 표현이 있었고 음. 오늘 아침 중앙일보도 인터뷰를 하신 걸 보니까 그분이 말씀하신 게국민의힘은 절대 입당 안 한다 음. 이유는 국민의힘에 입당을 하면 중도와 진보층의 표를 자기가 얻기 힘들다 음. 이게 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요 이분의 정체성이 대체 뭐냐
1: 음흠.
6: 이분이 지난번에 보면 박원순 시장을 만든 분이죠 네. 또 문재인 대통령을 단일화하고 만들려고 노력한 분이죠 네. 그다음 민주당 대표를 한 분이죠 그리고 이따 거기서 안 되니까 나와서 극중주의하면서 뭔가 당을 만들어 사시는데 지금 이분이 단일화 성공을 하려면 결국은 각 당에 있는 지지자들한테 네. 정말 동 감동적인 어떤 동의를 구해야 됩니다. 음. 우리 당은 우리 지지자들한테 이분이 왜 우리 당의 정치성을 맞는지를 설명해서 그분들 이해를 해야 되고 또 저쪽 분들은 왜 정말 이분이 갑자기 보수에 대해서는 보수란 단어에 진절이 치신 분이거든요.
1: 그런데
6: 네. 갑자기 보수당에 와가지고 같이 연합을 해서 선거를 치를때 하는지 서로 간에 그런 감동적인 동의가 없으면 이단일라는 거품이 빠지고 말다. 그렇기 때문에 이분이 하시는 지금 중앙일보에서 얘기를 하시는 아니 보수랑 연대를 한다고 하면서 짐보를 놓칠 수 없다. 그렇다면 제가 볼 때는 이거는 가슴이 없고 계산만 하는 정치를 하려고 하시는 거다. 음. 그런 것 때문에 저는 굉장히 문제가 있다고 생각합니다. 단일화가 꼭 필요하지 않다 이렇게 보실 수도 있는 건가요 지금? 아니 일단은 그거는 최후에 막판에 갔을 때 우리가 판단할 수 있는 거고요. 지금 아직 우리 당의 경선 룰 어떻게 할 건지 후보들이 다 나와서 정해져 가지고 어떤 후보가 나왔다. 이 단일후보와 나중에 밖에 있는 안철수 후보하고 그때 가서 경쟁력을 조사하면 아마 우리... 김경래 진행자님도아 지금 나오는 숫자하고 많이 네. 다르구나. 우리 후보들은 쫙 지금 나이를 했지 않습니까? 네. 그럼 다 쪼개지는 거거든요. 분산되는 음. 거고 음. 이분 밖에 혼자 있습니다. 법범약관 후보로. 네. 그건 착시 현상이 있다. 그렇기 때문에 단일화를 막는 건 아니지만 네. 우리 후보를 만들어 놓고 음. 그게 국민의 명령입니다. 네. 그렇기 때문에 그 국민의힘 중심으로 후보를 내야 된다는 여론이 많은 거고요. 예. 그래서 거기서 우리는 좀더 좋은 정책을 마련하고 예. 변하는 모습을 가지고 서울시장선거에 승리하고 대선을 가야 예. 그래야 올바른 국민의힘 모습으로 선거를 대선을 잘 치를 수 있다. 예. 그렇지 않으면 정치공학으로 빠져버리면 그 모든 우리가 잘할 수 있는 노력을 다 상실하고 만다.
1: 알겠습니다. 2057님이 어, 2007님이 어... 보수라는 탈을 쓴 자들에게 끌려다니지 말고 진정한 보수 한번 만들어주세요. 이런 문자 보내주셨습니다. 네
4: 동의하시죠?
6: 예, 저희는 기득권적인 보수를 버리고 개혁보수를 하겠다고 오랫동안 애를 써왔고요. 지금 김정인 위원장께서 하시는 것도 개혁적인 어떤 보수를 갖춘 그런 그 행보라고 저희는 알고 있습니다.
1: 어, 코로나라든가 부동산 그리고 대선 얘기는 다음 주에 해야 될것 같은데 마지막으로 간단하게. 한마디만 여쭤볼까요? 네. 국민의힘에게 윤석열은 무엇입니까? 윤석열은
6: 음, 글쎄요. (웃음) 어, 민주 헌정 질서를 지켜주세요라고 바라는 현직 검찰총장이십니다.
1: 아 알겠습니다. 그 얘기는 다음 주에 계속 이어가서 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국민의힘 지상욱 여의도 연구원장이었습니다. 네, 윤태곤의 눈, 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 할까요? 네, 좀
7: 일주일 전 이야기부터 시작할까 싶어요.
1: 일주일 전에 네. 뭐, 무슨 일이 있었죠?
7: 12월 31일이에요, 일주일 네. 전이면. 은 그날 청와대 비서실장은 민정수석 바뀌었잖아요. 네네. 거기서부터 좀두 음, 사람의 의미,
1: 음. 이후
7: 청와대 분위기 변화, 뭐 앞으로 전망 그런 것까지 좀 보죠.
1: 유용, 유영민
7: 비서실장, 신현수, 민정수석. 그렇죠? 맞아요. 두 사람이 다 전임자하고 컨셉이 다릅니다. 비서실장도 다르고 민정수석도 다른데. 어떻게 다릅니까? 비서실장은 전임 비서실장이 임종석, 노영민 두 사람이잖아요. 네. 문 대통령보다 빨리 정치한 사람들입니다. 아, 그렇군요. 음. 말 그대로 이제 정치인인 음. 사람들이고 유영민 실장은 달라요. 2012년 총선을 앞두고 그 기업에 있는 인물을 문 대통령이 발탁 영입했거든요. 총선에 두번 낙선하고 현 정부 들어서 과기정통부 장관 지내고 친화력, 정책 조정 능력 좋은 평가 받는데 말하자면 전공이 정치는 아닌 인물이에요. 신현수 수석은 검사 출신입니다. 네. 이 정부 들어서 민정수석들이 조국, 김조원, 김종호 다 비검사만 뽑은 건데 검사 출신. 그리고 참여정부 때 청와대 근무 경험이 있지만 은 2012년 대선 때부터 문 대통령 돕느라고 정치 쪽에 발을 들였고 현 정부 출범 이후에 국정원 기조실장 좀 지냈거든요. 예.
1: 그러면은 이두 사람의 공통점이라고 하면은 일단은 뭐 문재인이 발탁한 사람, 문재인의 사람 아, 그렇죠. 이렇게 되나요? 정원에 서 일하는 사람들은 다 대통령 사람들이지만은 네. 두 사람은
7: 아예 이쪽에 대한 커리어 시작부터가 문 대통령하고 함께했다. 음흠. 뭐 조국 후 조국 전 장관 같은 경우에는 뭐 시민사회라든지 이런 쪽에서 원래 이제 그 기반이 있었던 거잖아요. 네. 두 사람의 정치적 기반은 그냥 문재인이에요. 음, 그 문재인
1: 대통령과의 이런 관계는
7: 어떤 의미를 가집니까? 자, 이게 대통령이 집권 4년 차가 되면 은 지지율하고 별개로 일이 익숙해집니다. 아, 대통령이란 일이. 예. 예. 자기하고 좀더 가까운 사람, 뜻을 구현할 수 있는 사람, 뜻을 투영할 수 있는 사람을 쓰고 싶어요. 네. 노무현 전 대통령의 마지막 비서실장이 문재인 비서실장이었니까 아, 맞습니까? 그랬군요. 맞아요. 예. 문재인 비서실장 그때로 가서 보면은 원래 정치 했던 사람 아니고 음. 노무현의 인물이고 노무현의 친구고 음. 그런 캐리어 커리어였잖아요. 네. 약간 비슷해요.
1: 그런데
7: 음. 이게 이제 장단점이 있는데 네. 그러면은. 결국 예스맨 되는 거 아니냐. 대통령 사람이고 정치적 기반이 따로 없으니까. 네. 뭐 그런 것도 있고 오히려 더 가감없이 대통령한테 쓴소리를 할수 있다. 뭐바깥에 음. 고리들이 없으니까. 네. 근데 이게 어떻게 될지는 좀 두고 보고 네. 결과적으로 평가해야 되니까 두 사람 등장과 더불어 분위기가 바뀐 건 보여요. 분위기가 어떻게 바뀌었다는 얘기죠? 지금 그 뜨거운 논란이 되고 있는 사면 논란. 예. 1월 1일에 이낙연 대표가 사면 이야기 꺼냈죠. 그렇죠. 이게 뭐 대통령하고 교감이 있니 없니 그러고 있지만은 그뭐 이낙연 대표는 대통령의 뜻을 내가 총리 때부터 짐작하고 있었다. 이 정도로 지금 이야기를 하고 음. 있습니다. 그리고 여기 좀 묻혀가고 있지만은 정세균 총리가 같은 날 의사 국시 실시. 그 음, 이야기했단 말이에요. 네, 이게 뭐 구제냐, 조기 시험이냐 표현은 좀 다른데 네. 어쨌든 그뭐 본질은 시험 이 연초에 본다 이거 아닙니까? 음, 일 네. 구제해주는 거죠 결과적으로 네. 보면은. 그럼 이큰 맥락에서 보면은 당 대표하고 총리랑 투톱이. 핵심 지지층하고는 좀 거리가 있는 이야기를 꺼냈단 말이에요. 음흠. 그럼 그게 12월 31일에 청와대 개편하고 따로 노는 거겠냐. 저는 이거 큰 맥락에서 같이 가는 거라고 음. 본다라는 말씀이에요. 그냥 핵심
1: 지지층하고 좀 거리가 있다는 말씀도 하셨는데 반발이 좀 셉니다. 그렇죠.
7: 그렇죠. 그러니까 이게 지난해 연말에 우리가 생각해본 12월 뭐한 중순 음. 추미애 장관의 윤덕열 검찰총장에 대한 강공 드라이브하고 정반대 방향이잖아요. 네. 그 말씀하신 대로 핵심 지지층은 거리가 있죠. 하지만 사실 민주당 내에서도 사면불가피로는 주장하는 사람은 꽤 됩니다. 음. 이야기해보면은 아니 나는 원하지 않는데 <웃음> 저두 사람은 20년 동안 뭐그 예. 옥살이 시킬 수는 없지 않냐 뭐 이런 보도 이런 음, 이야기들이죠. 예. 어제 한 보도가 있었는데 중앙일보에서 보도를 했죠. 청와대에서 예, 아. 문 대통령의 PI, 프레지덴셜 아이덴티티. 그러니까 대통령의 이제 컨셉을 어떻게 가지고 갈 것인가 음. 외부 컨설팅을 받았는데 뭐문 대통령의 탈정치화가 핵심이다 이런 보도를 했죠. 그런데 예. 청와대에서는 아니, 통상적으로 연말에 외부 컨설팅을 받는데 그 탈정치화 그건 아니다. 뭐 이렇게 부인을 했는데 컨텐팅 받았다. 외부에서 조언을 듣고 있다라는 거는 부인하지 않았어요. 부인하지 않은 거 아니에요. 네. 그렇다면은 탈정치화까지는 제가 모르겠는데 조금 중도화 내지는 갈등 이슈를 줄이는 쪽으로 방향을 잡고 있는 거는 분명해 보인다.
1: 청와대도 원래 이런 컨설팅 받아요?
7: 받습니다. 아, 원래.
1: 아, 그렇군요. 예, 그
7: 연말에 여러 군데에서 이렇게 받아가지고 그거 취합을 해가지고 자기들이 이제 또 만드는 거죠. 바깥에 이야기를 들어야 되는 거니까
5: 그건 음. 뭐 차원에서? 이상한 게 아니죠. 예. 다른
7: 정권들도 다 그랬었고 어쨌든... 저도 납품한 적이 있는데. 아 그래요? 예. 예. <웃음> 그 갈등 이슈를 줄이는 쪽으로 잡는다는 게구체적으로 그러니까 뭐 어떤? 예컨대 예. 적폐청산 네. 친일 반일 검찰개혁 전선 이거는 이게 이 의제가 틀렸다라는 게 아니라 좀 갈등적인 이슈 지지층하고 반대층하고 좀 대립하는 그런 이슈잖아요 그렇죠. 근데 이제 지금 코로나 1 9 작년에 관통했는데 올해도 가는 거겠죠 음흠. 그럼 이제 방역뿐만 아니라 파생되는 문제들 뭐~ 자영업 문제 교육 문제 노년 빈곤 문제 그~ 최근에 이제 그~ 다들 공분 하고 있는 정인이 문제 같은 음흠. 이런 부분들은 물론 개별 해법에 대해 가지고 이게 좀 진보적이냐 보수적 해법이냐 논쟁이 벌어질 수 있지만 이 이슈 자체들은 갈등 이슈가 아니라는 네. 말이에요. 정책적인
1: 뭐 다른 편이 말하는 우리가
7: 민생 네. 이슈 뭐 이런 것들이죠. 네. 그럼 여기에 좀 집중하겠다 그런 음. 기조가 아닌가. 아까 말씀드린 대로 이제 유 비서실장 민정수석 다시 돌아가면은 유영민 비서실장 기업에서 그렇죠. 오래 일했던 사람이고 네. 신현수 민정수석은 검찰 그리고 큰 로펌. 음. 윤석열 검찰총장하고도 사이가 나쁘지 않은 걸로. 뭐 그렇다고 그러겠요 뭐
1: 보도에 따르면 현수영
7: 네. 그런다면서요? 그러니까. <웃음> 그러니까 뭐, 그 이런 시그널, 지금 현재 이제 기존은 그렇게 잡은 것 같다. 음. 그게 비서실장 민정수석의 교체고, 그 다음에 지금 이 연초에 좀 보이는 흐름들도 그런 쪽으로 가고 있다.
5: 음,
1: 그런데 이제, 예를 들어, 어, 기, 저... 사면 논란 같은 경우 나왔을 때 핵심 지지층이 이낙연 대표 나가라 뭐 이렇게 얘기할 정도로까지 나온단 말이에요. 갈등이 있고요 근데 네. 보십시오,
7: 윤석열 탄핵 뭐 셌잖아요. 네. 지금 쑥 들어갔잖아요. 어, 그 얘기 하는 사람 없죠 지금은. 네. 네. 뭐 계속 추진하겠다 는런 사람들 쑥 들어갔습니다. 그러니까 네. 사면이 되느냐 안 되느냐 그건 저도 잘 모르겠어요. 네. 하지만 전반적인 방향 자체가 좀 그런 쪽으로 갈 것이다라는 음. 게 비서실장 민정수석 교체가 그 신호탄이었다 그렇게는 볼수 있다는 거죠.
1: 이게 이 방향성이 계속 갈지는 한번 봐야겠네요. 네. 그죠? 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강기사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는요. LG 트윈타워 청소노동자들 지금 노숙농성하고 있는데 상황이 어떤지 좀 알아보고요. 백신 얘기에 대해서 자세히 좀 짚어보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. LG 그룹 여의도에 본사가 있는데 그 건물이 LG 트윈 타워 예전에 뭐 쌍둥이 빌딩 이렇게 많이 불렀죠. 거기에 청소를 하시는 분들이 지금 로비에서 며칠째 지금 농성을 하고 있습니다. 어, 농성하는 중간 중간에 뭐 전기를 끊었다 이래가지고 지금 문제가 되기도 했고. 그리고 밥을 먹어야 되는데 밥 반입을 식사 반입을 어 LG 측에서 막았다 이런 얘기도 있고요. 어 지금 이 청소 노동자들이 그 농성을 하고 있는 이유는 집단 해고를 당했다는 거예요. 그러니까 어 청소 용역 업체가 바뀌면서 어 고용 승계가 안 됐다는 건데 지금 여기에 대한 LG의 입장은 어떤 건지 그리고 노성 농성은 어떻게 지금 진행이 되고 있는지 저희들이 어 공공 운수 노조 박소영 LG 트윈타운 분회장. 그 청소노동자 아십니다. 분회장님 좀 연결해가지고 얘기 좀 들어보겠습니다. 분회장님 나와 계시죠? 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 목소리가 그래도 씩씩하시네요. 지금 어디세요? 지금 전화 받으시는 데는?
8: 제가요. 저희들이 제한된 구역이 로비밖에 없습니다. 마음대로 활동할 수가 없기 때문에 잠깐 지금 저희들은 네, 직원분들 출근할 때 예. 아침 선전전을 하고 있습니다
5: 아, 지금 네,
8: 뉴스에 나온 거 이제 음. 그 영상도 틀면서 저희들이 예. 선전전을 하고 있는데 아직 안 끝나서 시끄러워서 예. 지하에 잠깐
1: 내려왔습니다 아 그러시군요 네네. 거기서 지금 노숙농성 로비에서 주무신지는 며칠 됐습니까?
8: 지금 오늘이 22일째입니다
1: 아이고 그렇게 오래됐어요? 어... 네네. 저희가 사실은 24일날 크리스마스 이분날 인터뷰를 했었잖아요. 그죠? 네네. 회장님. 근데 그때 제 생각에는 어, 기사도 많이 나오고 저희도 인터뷰하고 이래가지고 일이 좀잘 해결되지 않겠느냐라는 생각이 있는데 네네. 그 뒤로 LG에서 어떤 뭐 입장 변화라든가 이런 건 전혀 없습니까?
8: 전혀 한마디도 없고요. 네. 아, 그 사람들. 아, 진짜 저도 LG 국왕무회장이 이렇게까지 나올 줄은 꿈에도 몰랐습니다, 저는. 그래서 31일 딱 되니까 이제 엄청난 인력들이 더 투입이 돼서 경비들이 너무나도 살벌하고 무서웠습니다. 근데 일어나, 일일날, 새 벽두부터 일어난 일들은 음. 엄청난 일들이 있었습니다. 물론, 뉴스에서 보셨겠지만요. 그
1: 얘기를 좀 자세히 여쭤볼 건데요. 그 전에, 이제, 모르시는 청취자분들을 위해서 지금 농성을 하신 이유를, 농성을 하고 계신 이유를 좀 간단하게 설명을 해주세요.
8: 네, 저희들이 이유는, 이제, 그 전에 저번에 방송 때도 말씀 간단하게 드렸지만, 여러 가지로 부당하고, 착취 당한 그런 일들이 있기 때문에 예. 노조를 만들었습니다. 네. 그래서 노조를 만들어서 1년 4개월이 됐습니다. 예. 그리고 언론에 보니까 아그 지금 답을 해드려야 되니까 예. 그래서 저희들은 노조를 만들었기 때문에 이제 그래서 12월 말일까지 왔는데 예. 우리는 당신들을 받아들일 수가 없다. 이제 음. 계약 만료가 됐으니까 12월 음. 말일이면 나가야 된다라고
5: 그렇게 음. 통보를
8: 해줘서 이제 돈을 받고 나가라고 했는데, 저희들은 그 돈을 가지고 몇 달을 살수 있겠습니까? 음. 우리는, 우리가 할수 있는 거는 여기서 고용승계를 해달라. 우리는 계속 이 현장에서 일하고 싶다라고 그렇게 했습니다.
1: 음, 그러니까 지금 그 LG에 직고용 되신 건 아니고, SNI라는 자회사, 그니까, 러 고강모 그렇죠. 회장의 고모가, 고모들이 이제 지분을 갖고 있는 자회사에, 어, 지금 채용되셨던 거잖아요. 그죠? 네, 그건 기록한. 아니고요. 예.
8: s l i c o r p o r 이 100% 예. LG 회사입니다. 예. 100%. 아, 100%. 예. 네. 100% 자회사고, 예. 지수 ILC가, 아, 이제 맞네. 예. 예, 예. INC가 고모 두 사람이 네. 주주인 거죠.
1: 지수 INC에 소속이 돼 있었는데. 그죠? 네네. 근데 네. 그 지수 INC에서 다른 업체로 이제 계약을 변경하겠다는 거잖아요. LG에서. 그죠?
8: 그렇죠. SNI 가요.
1: 예, SNI 가. 근데 그왜 변경하겠다는 그 이유가 명확하게 뭐였어요?
8: 이유는 없습니다. 저희들이 볼 때는 예. 어, 이유가 뭐 1년 동안 청소가 잘안 됐다. 음. 서비스 품질이 안 좋았기 때문이라고 그렇게 말하는데요. 그렇게 말했으면 중간관리자들도 청소 미입한 책임자로서 음. 어떻게 그 백상이 인수인계했는데 중간관리자들또 그전에 노조에 가입하지 않았던 몇몇 사람들은 다 지금 나와서 일하고 있습니다.
5: 음. 자, 정리를
1: 해보죠. 제가 좀 헷갈렸었는데. 자, SNI라는 것은 LG의 자회사이고, 그죠? 그, 그, 건물 관리를 하고 있는 자회사고. 거기에서 지수 INC라는 회사에 용역을 맡겼었는데, 그 지수 INC라는 회사가 구광모 회장의 고모가 갖고 있는 회사인 거고, 그죠? 그렇죠, 그렇죠. 예. 지수 INC에서 건물 청소를 하다가, 이 노조를 만든 지한 1년 반쯤 됐는데, 어, 이제, 지수 INC랑 계약 안 하겠다. 지금 LG에서 갑자기 그렇게 나와가지고, 이분들 지금, 청소하시는 분들이 전부 다 이제 해고 상황이 되버린 그런 상황이 된 거네요. 그죠?
8: 렇 네. 저희들이 볼 때는 예. SNI가 짜고 치는 고수도입니다. LG, SNI, 예. 지수 INC. 예. 그래서 SNI가, 어, 품질 관리가 안, 그, 그 서비스 그런 관리가 안 됐기 때문에 우리는 예. SNI하고 계약을 못한다. 음. 그래서 교섭하는 도중에 우리는 이제 SNI가 우리는 교섭할 이유가 없다. 음. 영역업체가 바뀌기 때문에 우리는 교섭 안 한다고 라 자기네들이 일방적으로 그렇게 했습니다.
1: 근데 SNI에서는 그런 얘기를 했어요. 저희들이 여쭤보니까 기사에도 많이 나오는데 정년을 70세까지로 연장해달라 노조원들이 청소하시는 분들이 이게 좀 네. 과도한 요구를 해서 네. 이유가 됐다 이거 네. 어떻게 봐야 됩니까 이거는?
8: 네 제가 설명드리겠습니다. 네. 제가 분회장이다 보니까 네. 교섭한 자리에 저는 꼭 참석했습니다. 알겠죠. 예. 네. 그래서 이제 몇몇 그 노조가 있는 현장은 70세까지 다 연장돼서 일을 하고 있습니다. 음. 그래서 아 우리도 그런 걸 얘기했습니다. 네. 그가 이제 노조 부장님들이 같이 이제 교섭 사치하고 들어가서 네. 70세까지 이제 제한을 했고 그쪽에서는 못한다고 해서 그럼 사측은 몇 세까지 할수 있냐라고 했던데 지금까지 묵묵부담이고 네. 자기네 사측은 60세가 정년이라고만 자꾸 그 얘기만 되풀이 합니다. 음... 그전에 우리한테는 정년은 없다라고 항상 얘기했습니다. 음... 건강하면 언제든지 일할 수 있다라고 해놓고 노조를 만들었다는 이유 하나만으로 저들은 우리를 내쫓으려고 하고 있습니다.
1: 예, 분회장님은 실례지만은 연세가 어떻게 되세요?
8: 저는 60 이제 5만 66세가 되는 거죠. 아, 올
1: 이미 66세면은 60세가 정년자죠. 정년이라고 하는 것도 좀 이상한 말이네요. 그렇죠. 음, 어쨌든 일반적으로 그러면 분회장님보다 나이가 많으신 분들도 일하고 계세요 지금도?
8: 지금도 일은 지금 다 돈을 줘서. 예. 사이나라에서다 나간 상태고 우리 조합원들 안에 일곱 예. 사람이 정년자가 있습니다.
1: 아, 70세.
8: 네, 네. 아니요. 아니, 70대가 아니고요. 예. 저하고 같은 예. 66세.
1: 66세. 아. 네, 네. 지금 충분히 더 일을 할수 있는데 어쨌든 그거는 이제 분회장님이 보시기엔 핑계다 이 얘기네요. 그죠? 그렇죠.
8: 핑계도 자기네들끼리 음. 짜고 그리고 항상 지수 아이언 씨가 음, 이제, 그, 영역이라고 하지만, SNI가 모든 것을 주관했습니다. 음... 왜냐면은, 하 걸레 하나, 뭐, 우리 청소, 비품 뭐 하나 요구해도, SNI가 허용하지 않으면은, 음... 절대 안 됐습니다. 음... 옛날에는, 노조 만들기 전에 항상, 중간 관리자가 조회를 하면, 우리가 어떤 걸 청소 도구를 요구했을 때, SNI가 음... 하지 말라고 하니까, 이거는 줄 수가 없다라고. 항상 지수는, 바디 사장이었습니다.
1: 음, 지수 INC 그 고모들이, 고강모 회장 고모들이 갖고 있는 회사는 사실상 뭐 껍데기밖에 없는 회사고. 그렇죠, 그렇죠. SNI라는 곳에서 그 자회사, LG그룹의 자회사 네, SNI에서 네, 거의 직접적으로 네. 고용하고 했다는 거네요. 그죠?
8: 렇 그렇죠. 그데 그렇죠. 음, 고용은 아닌데도 음. 지수 영역이라는 회사를 넣고 지금도 음. 계속 우리를 고용승계하라고 하면 LG는 SNI에 다 건물 관리를 넘겨줬기 때문에 SNI가 관리한다 그러고, 예. SNI 가서 그걸 요구하면 우리는 당신들하고 아무 상관이 없다. 예. 이제 지수는 떠나갔으니, 예. 새로 들어오는 백상한테 우리가 예. 이제 고용승계를 얘기해도 그 사람들이 안 한다고 하면은 더 이상 할 말이 없다. 그리고 음. 자기네들은 법적으로 문제가 없다라고 항상 법의 예. 잡대를 들이대면서 예. 우리 힘없는 이 청소노동자들을 지금도 이렇게 음, 네, 힘없는 노동자들을 저렇게 조롱하고 있습니다.
5: 알겠습니다.
1: 그 지금 청취자분 중에 조커90이라는 그 님이 이런 네. LG 측 관계자 얘기도 좀 들어봤으면 좋겠다는 말씀을 하셨는데 저희가 네. SNI 코퍼레이션에 인터뷰를 요청을 했었거든요. 근데 거절을 네네. 했어요. 요즘은 청취자분들한테 말씀을 드리고요. 자, 네. 지금 20일 넘게 노송농송을 하고 계신데 네. 사실, 이제, 1월 달, 이제, 신년 벽두에 벌어졌던 일들 때문에 굉장히 네네. 좀 논란이 있습니다. 이, 그, LG 측에서 로비에 전기를 끊었다고요?
8: 네, 전기를 끊었고, 화면에 보셨지만, 저희는 그 이름도 몰라요. 예. 콘셉트에다가 꼽을 수 없게 하얗게 이렇게 구멍이 막힌 거를 붙여놨어요. 아, 그 어디에서도 전... 사용할 수없게 전기를
1: 못 꼽게? 네네. 그걸 못 꼽게 저... 하는 건왜 그런 거예요?
8: 뭐, 우리가, 이제, 이런 거, 핸드폰,
5: 각각 아~ 세상하고도
8: 연락을 할수 있잖아요. 예. 그런 것부터도 그렇고요. 제가, 질문서 밑에 부분 보니까,
5: 예.
8: SNI에서,
5: 예.
8: 어, 이제, 그, 이렇게, 면담을 거절한 예. 거는, 자기들이 할 말이 뭐가 있겠습니까? 입만 음. 열면 그들은 거짓말만 합니다. 그리고, 예. 용역회사, 바깥에서, 용역회사, 용역을 한 5,60명, 경비들을 불러왔는데 그 일요일 날 벌어졌던 일은 용역그 불러온 직원들은 문만 불러싸고 안팎에 밖에서 안에서 꿈쩍도 못하게 우리 노조 그 분들, 부장님들을 네. 문에 두시간 넘게 그 춘날 가둬놓고 있었고요. 해전문에요. 네. 그리고 바깥에서 우유 집어던지고 떡국파이 집어던지는 그두 사람은 SNI 직원입니다. 그리고, 아~ 네, 절대 그 영역분들이 아닙니다. 아~ 그리고, 예, SNI 팀장이라는 분이 무전기를 들고 우리 앞에 서서 아주 뻗젓이 그냥 음, 전달을 합니다. 어디를 막아라, 어디를 막아라. 음~ 그리고 저희들이 지금 다 출입이 막혀갖고, 헤라에도 타러 가야 되고, 병원도 가야 되는데, 나가면 못 들어옵니다. 그래서 음~ 나가지를 못하고, 나가서 들어오면 우리 그 영역들한테 새로 들어온 영역들한테 헬스폰으로 우리 얼굴 사진을 다 찍어갖고 확인을 합니다. 음. 우리는 그 사원 카드가 없어요. 네. 그러니까 사원들도 다 지금 여기 임직원들도 카드를 확인하고 들여보내고 네. 우리는 완전히 손과 발다 묶인 상태로 있습니다.
1: 지금 밤에는 난방이 들어오긴 하나요? 어떻습니까? 그,
8: 어제 이제 음. 안 들어왔는데요. 네. 너무너무 추웠어요. 근데 네. 국회의원님들만 다녀가시면 그날하고 그 다음날은 넣어줍니다. 아이고. 그래서 아. 어제도 민주당 을지로 의원회에서, 을지로에서 오신 박영선, 네. 박영선 그 국회의원님이 오셔서.
1: 중소벤처기업부 장관 말씀하시는 거죠? 아니요. 박영선 장관 말고요? 아니, 나는... 아니요,
8: 박영순 국회의원 아, 박영순
1: 국회의원, 예, 죄송합니다. 예, 예.
8: 예. 로에 예. 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 계신 그분이 오셔서
5: 예.
8: 우리 보고 절대 단결해라 흩어지지 음. 마라 뭉쳐야 산다. 당 우리는 여러분들은 정당한 요구를 하고 있고 네. LG가 진짜 나쁜 회사다. 음. 왜 정당한 요구를 하고 있음에도 지금까지 이렇게 노비 바닥에서 힘들게, 음? 투쟁할 수 있는 예. 이런 환경을 만들느냐저 사람들은 꼭 우리가 어떻게 해서라도 예. 단결해서 꼭 고용승계받을 수 있게 같이 투쟁해서 연대해 주시겠다고 말씀해 네. 주셨습니다
1: 그러니까 1월 1일 날 보면 아까 말씀하셨듯이 전기를 끊은 적도 있었고 그리고 네. 아까 말씀하신 건 이제 시민단체 이런 쪽에서 이제 밥, 그, 예, 밥 도시락이라든가 뭐 초코파이 이런 걸 넣어주려고 했는데 그걸 뭐또 뺏어가지고 막 달아나는 장면이 있었어요 네,
8: 네. s n 직원입니다. 그니까 그게 다
1: 용역으로 알고 있는데 용역이 아니라 SNI 했습니다. 직원이라는 말씀이신 네네 거죠? 네네.
8: 음. SNI 관리자가 시킵니다. 거기 서서 음. 가지고 튀어 그리고 그거 집어 넣는 분들 도 여섯 일곱 사람이 하면 보시면 아시겠지만 예. 바닥에 집어 던졌습니다. 그분을 음. 그리고 우리 가족이 또 우유하고 쫀크파이하고 예. 넣어줬는데 예. 그것마저도. 쓰레기통에 다 갖다 버렸습니다. 음.
1: 아니, 이게 뭐, 서로 의견이 다를 수도 있고, 갈등이 생길 수는 있지만, 이건 인권의 문제인데, 이렇게, 이런 상황이 벌어지도록 방치하는 것은, 왜 그런지 좀 궁금하네요. 그, 어, 다음에라도 LG 쪽, 특히 SNI 쪽 인터뷰는 저희들이 좀 했으면 좋겠네요. 걱정은
8: 해보십시오. 무슨 예, 말을 예. 하는지. 음. 어저께도, 그, 노동청에 가서 본인들이 먼저, 우리 보고 만나자라고 해서 갔습니다 네. 가도 뻔하냐 얘기만 했는데 우리더러 고용 승계는 얘기하지도 않고 네. SNI 현장에 우리들을 다 이제 고용을 하겠다 음. 그거는 노조를 깨기 위한 계략입니다 네. 어떻게 우리가 여기서 우리가 계속 고용 승계를 해서 일하고 싶다는데 한 사람 한 사람 나눠서 다른 현장에 넣어준다는 게 그게 말이 됩니까? 음.
1: 알겠습니다. 아, 이제, 지금 상황에서는 LG 쪽 대답은 없는 거고, 그럼 농성은 네. 당분간 쭉 계속될 수 밖에 없는 상황이기 때문에.
8: 당분간이 아니고요. 예. 첫째도 고용 승계, 예. 마지막도 고용 승계, 그리고 이 방송을 통해서 식사 한끼또 여러 단체에서 네. 저희들한테 많이 응원해 주시고, 네. 연대해 주시고, 정말 베풀어 주신 은혜, 지금 저희들은 얼굴도 몰라서 그분들한테 감사 인사를 드릴 수가 없는데요. 예. 감사드리고 싶고. 알겠습니다. 저희들도 인생 잘 살겠습니다. 남은 인생.
1: 알겠습니다. 어, 추운데 좀 네. 건강 조심하시고요. 어 빨리 네. LG 측에 대답이 좀 있었으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 인터뷰. 네 인터뷰 해 주셔서 감사합니다. 네.
1: 어, 9588님이 어, LG 인상도 의인상도 좋지만 은내 회사 구준 일하는 내 식구도 챙깁시다 생각만 내지 말고 이런 말씀 보내주셨네요 LG 회장이 이웃돕기 성금으로몇 십억을 냈다는 기사도 봤는데 어, 이정환님도 어, 힘내셔서 좋은 합의 있었으면 좋겠습니다 이런 말씀도 보내주셨습니다 9297님은 청소노동자들의 임금이 얼마나 된다고 노동자를 탄압합니까 이런 문자도 보내주시네요 자, 공군군수노조 박수영 LG 트윈타워 분회장과 얘기 나눠봤고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강시사 네,
1: 백신 얘기 좀 알아보겠습니다. 지금 세계 각국에서 백신 접종이 진행되고 있는데 이게 또 문제가 많아요. 뭐 미국은 뭐 반박 반씩 맞겠다는 둥, 뭐 영국에서는 뭐 중간에 그 기간을 좀 넓히겠다는 둥 이게 막상 시작을 하니까 여러 가지 문제들이 생기고 있습니다. 우리는 이제 반입도 지금 기다리고 있는 상황인데 어떻게 해야 될지 이런 부분에 대한 걱정들이 많죠. 백신 전문가 국제 백신 연구소 송만기 박사님 잠깐 연결하겠습니다. 박사님 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 지금 우리 같은 경우에는 아스트라제네카가 2월 달에 들어온다는 거잖아요. 그죠?
0: 네, 지금 2월 말경으로 지금 예상하고 있습니다.
1: 그때는 뭐 이렇게 천만 도지 뭐 이런 식으로 들어오는 건 아니고 아주 일부만 들어오는 거죠.
0: 지금 그거에 대해서는 아직 구체적으로 확정된 바는 음, 없는 것 같습니다. 네. 그래요. 지금 아스트라제네카가
1: 영국에서는 승인이 됐잖아요. 그죠?
0: 네, 네, 그렇습니다.
1: 우리는 이렇게 승인 절차가 그때까지 마무리가 될수 있을까요? 현실적으로는 어떻습니까?
0: 네, 지금 최장한 40일에다가 이제 부모과까지 20일인데요. 그게 네. 그6 0일이지만 사실은 그게 앞당길 수 있는 거고요. 최장이기 때문에 네. 네, 그리고 또 중간에 또 겹쳐서 할수 있는 거라서 음... 네, 들어오기 전까지는 뭐 완료는 다할수 있을 것 같습니다.
1: 지금 어 영국 같은 경우 보니까 이 백신을 한번 맞으면요. 이게 1회 네. 맞고 좀 상당 기간 있다가 3, 4주 있다 뭐 2회 맞고 뭐 이런 식으로 진행이 되잖아요, 보통.
0: 네네, 지금 보통 뭐 3주에서 보통 한달 정도 네. 그두 번째 접종을 하게 되어 있습니다.
1: 근데 그 기간을 뭐 12주로 늘리겠다, 이러는 거예요? 이건 왜 그러는 겁니까?
0: 뭐, 지난번에 그 CEO가 위닝 포뮬러를 발견했다, 승리 방정식을 발견했다, 이런 네. 식으로 이제 얘기까지 했었는데요. 이게 그 백신의 어떤 특정한 특성도 있습니다. 야데노 바이러스 같은 경우에. 네. 원래 한번 접종으로 개발이 되던 백신입니다. 음. 아데노바이러스 벡터의 특징이 그런데요. 네. 한번 접종하면 상당히 높은 수준의 방어 효과를 줄 수가 있습니다. 그러니까 아스트라제네카 하지만, 같은 경우 말씀하는 거죠? 네네네. 예. 네. 하지만 또 단점이 두번 했을 때 예. 상대적으로 다른 백신에 비해서 효능이 아주 올라가지가 않습니다. 아하. 그렇기 때문에 그러한 특성을 잘 활용해서 그리터 음. 이뮤니티, 그러니까 먼저 한것 때문에 두 번째 했을 때이 효능이 좀 떨어지는 경우도 있거든요. 네. 그러니까 백신 효능이 떨어진다, 올라가는 정도가. 이제 그러한 것들을 고려해서 오히려 기간을 늘려서 뒤에 하는 것이 더 많은 사람들을 맞출 수 있고, 그리고 한 번을 접종해도 21일째부터는 그, 뭐, 상당히 높은 효과의 효능과, 그리고 또 하나 중요한 게 병원에, 병원에 입원할 정도의 중증 환자는 나오지 않는다. 그러니까 이제 그런 것들을 다 확인했기 때문에 세 달, 지금 세달 정도까지 지금 이제, 뒤에 하겠다는 건데요. 그때까지도 괜찮다. 예. 음.
5: 그니까그
0: 기간 중에는 아, 환자가 그 심각한 환자가 발생하지 않기 때문에 예. 예 이제 그런 전략으로 하겠다. 이런 것.
1: 그럼 우리도 이런 것들을 좀 벤치마킹 해 가지고 진행을 해야 되는 건가요?
0: 근데 지금 음. 네, 그렇죠. 아데노 예. 침팬지 아데노 같은 경우에는 아차제네카 백신 같은 경우에는 그런 예. 고민을 당연히 해야 됩니다.
1: 어허. 근데 우리 같은 경우에는 이게 백신들이 언제 어느 어느 정도의 양으로 들어올지가 아직까지는 이게 명확하지는 않은 것 같아요. 이러면은 백신 접종의 계획을 세우기가 지금 좀 어려운 상황 아닌가요? 어떻게 보세요? 아, 네, 지금
0: 전문가들도 지금 그 부분을 상당히 우려를 하고 있는데 왜냐하면 네. 이게 워낙 예전 기존과는 완전히 다른 상황이지 않습니까? 글로벌에서 네. 생산도 정말 급하게 하고 있고 네. 그리고 아마 제가 알기로 생산 기업들도 정확히 언제 물량이 어떻게 나올지를 잘 모르고 있는 것으로 알고 있습니다. 음... 그렇기 때문에 정부에다 그 언제 어떻게 물량을 공급하겠다는 것과 구체적으로 아주 숫자까지 가는 건 아닌 것 같고요 지금 현재
5: 상황이. 예, 예. 그래서 이제
0: 그러한 것들 때문에 이아 어, 백신의 어떤 순차적으로 한다거나 이런 계획들이 예. 접, 예전에 잡았던 계획들이 아마 그 계획들을 달성하기는 힘들지 않을까. 그래서 뭐 아스달 제네카가 들어오고 그 다음에 뭐 파이저가 들어오고 이렇게 순차적으로만 들어와 준다면 음. 네. 어떤 접 접종 계획을 좀 수월하게 잡을 수 있겠지만. 네. 이 예, 지게 계획대로 안 됐을 상황을 좀 대비해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 그러니까 계약은 우리가 지금 뭐 5천만 명 넘는 분량의 계약은 했지만은 이게 언제 정확하게 어떤 물량이 들어올지는 모르니까. 네. 근데 이게 걱정되는 게이 백신이라는 게 저는 그 박사님한테 좀 여쭤보고 싶어요. 이게 접종을 전체 집단 면역을 하려면 좀 빠른 시간 안에 전 국민이 다 맞는 정도까지 가야 된다는 거잖아요.
0: 네, 네, 한 70에서 75% 정도 지금 네. 미국에서 얘기가 나오고
1: 있습니다. 빠른 시간이라는 게 2월달 우리 2월 말에 만약에 첫 번째 접종이 시작이 된다면은 어느 네. 정도 기간까지 그런 지금 말씀하신 집단 면역 수준까지 해야 되는 겁니까?
0: 지금 정부의 발표에 따르면 네. 일단은 그 올해 이제 독감이 시작하는 시즌 전에 11월까지는 네. 다 이제 그. 필요한 음. 사람들 다 마치겠다는 거거든요. 3한0 예. 0만까 되는 것 같은데 예.
5: 그러니까
0: 그 정도 되면 은 사실은 뭐 우리나라는 어느 정도 안정권에 들었다고 할 수가
1: 음. 있습니다. 근데 2월 달에 시작해서 한 11월 달에 끝난다 치면요. 네. 그게 이 기간이 한 9개월 가까이 되잖아요. 너무 긴거 네. 아니에요, 혹시?
0: 근데 이게 지금 계속 말씀드리고 있지만 음. 이게 백신이 지금 전 세계적으로 상당히 이제 그 안전, 안전하고 효능이 확인된 백신들에 대해서 이게 많이 물량이 그렇게까지 빠르게 음. 공급이 안 되고 있기 때문에 지금 음. 또그 공급에도 맞춰서 접종을 해야 되는 그런 어려움이 있습니다.
1: 이게 물량 확보가 가장 관건이겠네요. 지금 상황에서는. 그죠?
0: 네 물량 확보도 관건이고 그리고 또 어느 정도 검증이 된 백신으로 해야 되기 때문에요 네. 전 국민을 다 접종하는 상황에서 우리가 음. 검증 안된 걸로 할 수는 없거든요 네.
1: 근데 미국에서는 그 백신을 반으로 쪼개서 만든다 용량을 이거는 가능한 겁니까 이게
0: 과학적으로는 가능한 얘기인데요 근데 아, 아직 그래요? 그게 네, 충분한 그 검증된 데이터가 부족해서 임상을 예. 통한 예. 지금은 그거를 시행을 하는 건 아닙니다.
1: 음흠. 그 지금 검토 중인 거네요, 그렇죠? 네, 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 그렇습니다. 음.
0: 하지만 그게 지금 지금 당장은 원래 그 접종 계획대로 가겠다. 음, 음. 그리고 미국은 그 영국처럼 또 3개월 텀을 두는 것도 지금 시행을 안 하는 것으로 지금 음. 일단은 결론을 내렸습니다.
1: 예. 근데 이제 예컨대 미국 같은 경우는 백신이 확보가 돼 있는데도 잘그 뭐, 접종 숫자가 많이 안 늘어나고 있지 않습니까, 그렇죠? 네, 네. 근데 어떤 나라는 뭐 이스라엘 같은 경우는 속도가 굉장히 빠르다 뭐 이런 얘기도 있고 이거는 뭐 무슨 차입니까 준비가 다른 겁니까 어떻게 네, 지금 준비
0: 상태가 완전히 다른 건데요 이게 음. 지금 기존의 백신들은 접종 방식이 지금 그 파이저나 이런 그 마이너스 아주 초저음에서 보관해야 되는 백신인데요 네 이게 그 백신이 또 패키지가 하나씩으로 돼 있는 게 아니고 다섯 네. 개열개 이렇게 한꺼번에 돼있 그래서, 예. 얼려있는 것들을 녹여야 되는 과정,
5: 음흠.
0: 그리고 그 하나하나 또, 그, 물량을 또 주사하기 위해서는 주사기에 음. 넣어가지고 준비를 다 해야 되는데, 네. 그런 과정들이 예전에 이제 독감 같은 경우는 이 주사기 하나하나에 들어가 있습니다. 접종만 음. 하면 되는데, 음흠. 그거하고는 또 너무나 다릅니다, 사실은. 아하.
5: 그러니까
0: 그런 것들을 인력을 충분히 확보하고, 그리고 그러한 것들의 시뮬레이션을 통해서, 아, 이렇게 접종한다는 게 충분히 준비가 돼 있어야 되는데, 네. 지금 보시면 아시겠죠? 미국 같은 경우에 뭐 14시간 기다렸다. 하하. 이런 얘기도 나올 정도로 준비가 예. 거의 안돼 있었습니다.
1: 우리는 어때요? 준비가 좀돼 있어요?
0: 예, 우리는 이제 이런 상황을 다 지켜봤기 때문에, 예. 그 백신을 접종할 때, 예. 아, 이러이러한 문제가, 어떠한 문제가 발생할 건지 미리 좀 대비하고,
5: 예.
0: 그리고 이제 좀 훈련 같은 것도 좀 해서, 예. 저 이런 혼란이 안 되게끔 예, 당연히 준비를 잘 해야 됩니다.
1: 콜드체인 뭐 이렇게 냉동으로 운반을 해야 되기 때문에 이런 것들은 준비가 돼 있습니까 우리는?
0: 네, 우리는 뭐 지금 그런 것들에 대해서 준비하겠다고 이미 질권청에서 많이 발표를 했고요. 예. 네, 그래서 그런 부분에 있어서는 우리가 인프라가 그래도 괜찮은 음. 나라기 때문에 예. 큰 문제는 없을 것같리고 생각하지만. 우리 확보가 실,
1: 문제다. 음. 네.
0: 확보하고 그리고 실제로 시행하는 데 있어서 네. 시행착오가 생기지 않게끔 음. 잘 준비하는 게 네, 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 백신 관련해서는 앞으로도 계속 궁금증이 생길 것 같으니까요. 박사님 좀 자주 좀 연결하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네네. 국제백신연구소 송만기 박사님이었습니다. 자, 1월 6일 수요일 김경래의 최강의사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.